0: При поддержке tdf.ru
1: Добрый вечер, дамы и господа! Мы начинаем с завтракаст номер 84 э, под лаконичным названием 2 года 2 года 2 года 2 года 2 года
0: 2 года 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 2 Номер один пилотный выпуск Был выпущен э, 15 декабря Точнее, он был создан 15 декабря Выпущен 16 декабря 2015 года Вот И э, Произошло это примерно следующим образом Мы с Димкой сидели и думали о том, что Блин, надо бы, наверное, все-таки сделать Новый подкаст Потому что вообще-то э, с таким нам... лицом, знаешь, вот так я мы нажрались, было очень грустно Что-то типа, надо сделать новый подкаст Потому что до этого у нас был подкаст с Который мы делали совместно с... Ну, подкаст, который был совместно с сайтом катанафта Вот угу. И мы оттуда ушли И, в общем-то, не хотели заниматься подкастами вообще В целом ну, вот. Идея была такая,
1: да было, было. Была идея в том, что нам не хотелось вообще ничего делать Это было где-то месяца два или три А потом стало скучно и грустно
0: да, и мы, короче, нажрались и решили сделать подкаст Мы долго думали, как его назвать У нас было кучу вариантов названий Придумали вот завтракаст, типа, про, про завтрашний день И придумали концепцию, что это будет куча различных блоков Про самые разные штуки, которые будут переключаться Как, типа, телевизионные каналы Ну, там, такой И вы наверняка помните, что в большинстве сейчас Выпусков завтракаста есть звук щелкания тумблера как это было в советских телевизорах. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ну, не, народ до сих пор не понимает, что это звук щелка тумблера, а думает, что это просто... А, как это... Nah.
0: На самом деле, это не звук
1: щелка тумблера, это звук нажатия на магнитофоне кнопки. Ну, то есть, знаешь, вот когда ты нажимаешь кнопку, там, стоп, запись, или начать запись. На кассетном магнитофоне. Вот это uh-huh.
0: это. Да, но основная как бы тема была именно в этом, и собственно мы первый выпуск записали примерно вот, вот таким образом, а, и мы если честно вообще не думали, что это во что-то может при, в принципе превратиться, как бы, в, есть же болезнь от этих пяти подкастов, там пяти выпусков, угу. мы думали искренне, что до пяти выпусков мы даже не доберемся, но в итоге у нас э, так получилось, что мы барабанили там чуть ли не там семь или восемь там классных выпусков. А говорили, потом да пришел Максим и все пошло. Да. Максим к нам пришел что-то во втором или в третьем уже выпуске во втором во
1: втором да, да.
0: это было довольно быстро Я... Я ненавижу его сейчас просто очень звук вообще просто вот и собственно так родился завтракаст два года назад и естественно мы не думали что он во что-то такое прорастет Потому что первые выпуски нас слушали, У нас уже первые выпуски начали слушать больше, чем слушал кодкаст. Там было около 2-3 тысяч прослушиваний, а у нас первые выпуски завтракасы слушали уже там 3-4 тысячи человек. Угу, есть такое, да. Вот. А с... Сейчас мы доросли уже до того, что у нас там в среднем на выпусках около 30 тысяч прослушиваний. Вот. А в общей сложности все наши выпуски там мы... я посчитал, сел там в табличке. Вот что мы набрали за 2 года 1,85 миллиона прослушиваний. Вот. По меркам. Это... Много
1: или мало просто? По меркам подкастов, мне кажется, это дохера. По меркам много. подкастов
0: много, да. По меркам какого-нибудь там Ютуба нет. Но с другой стороны, здесь-то, вот знаешь, случайный пользователь подкаста как бы он почти нереален. Это в основном люди, которые целевые какие-то приходят. А на Ютубе ты можешь там все, увидеть все. видео все. там заэмбейденные, еще где-нибудь, uh-huh. еще где-нибудь, uh-huh. еще где-нибудь, как бы, все, и, про... все, ну, и случайные все, просмотры. Все,
2: Тимур, поздно, все стримим, Майнкрафт.
0: Расскажите стату Доту. по странам,
2: пишут Кстати, насчет статы, тут недавно
1: Apple выкатила специальную Статистику по подкастам, мы ее Посмотрели, для для того, что она Раз в 6, наверное, меньше, чем того, что она У нас обычно статистика показывает И она в бета-версии Сейчас у Apple Она, в принципе, классная, красивая позволяет много что делать, но она бессмысленная, потому что она учитывает статистику только по прослушиваниям на айфонах, на вот этих вот Apple TV, в приложении iTunes, в том числе и на Винде, кстати, по-моему, и только в приложении подкасты. То есть, если вы слушаете нас через какой-нибудь там Overcast, Downcast или на Android через любое приложение и просто скачиваете нашу RSS-ленту, то, в общем-то, эта статистика не учитывается никак, и это довольно странно, почему я Apple сделал именно так, потому что она не отражает сути, да Но в любом случае это бета-версия Я думаю, может быть, они ее поправят, может быть, нет Но, короче, мы посмотрели эту статистику Там все красиво Статистика по странам, кстати ну, вы знаете, скажешь, нас тут статистике?
0: вообще по странам вот спрашивают, как бы, я могу сказать, что 75 нас слушают из России, естественно, вот, и потом где-то еще 7% нас слушают из Украины, угу. вот, еще пару процентов из Беларуси, а потом по нисходящей у нас идут. Э, Беларуси! Беларусь, да, это как тебе? Типа, как, как сделать так, чтобы тебя ненавидели все, просто? Да?
2: На Украину через Беларусь, Белору... да.
0: Ладно, в на Украину, через Беларусь Короче, пацаны У нас после этого идут США Германия, Казахстан Япония, Латвия и Эстония Это те
2: анимешники просто На карандаш берут Когда тебя собирают
0: отправить Именно, вот, а остальные страны Там уже как бы, ну, совокупно тоже довольно большой Процент, но их уже мало, как бы И там можно, конечно, сесть там Прошу, в статистике Кипр? У Толика, конечно
2: Там сидит Толик подкаст качать это скучаю с <смех> фаргейминга.
0: Я боюсь, mm-hmm. что очень мало на самом деле Кипра. Вот. Как бы там один Галенкин настолько только слушает, и все. Вот. Но так или иначе. В Германии А, сейчас, <смех> а да точно же. Ну, слушай, вот.
2: а, самое интересное, что мы еще не сказали, а мне бы хотелось заострить на этом внимание, пацаны, вот мы много говорим про свои успехи, мы, на самом деле, еще мало говорим про успехи нашего комьюнити, а комьюнити у нас оказалось для нас большим сюрпризом, таким отзывчивым, и мобильным, и активным, потому что, на самом деле, ну, вот мы выходили, а, первые выпуски, выпусков в 20 ну, были записаны фактически в кустарных условиях, и звучало все так хорошо просто потому, что Димка сидел по 3-4 Часа с каждой дорожкой. Я Но. Это, Но. продолжаю все это делать до сих пор. Но там были Иногда вообще а... айфоны в носках, еще. микрофоны там, значит, от камер, какие-то накамерные пушки, еще что-то, еще что-то. И мы вашими усилиями и на микрофоны собрали деньги. Теперь у нас вот у всех троих блюете. Мы не звучим как из туалета. Да-да-да. Вот. И как бы стримы у нас вышли на регулярность во многом благодаря вам. И, в общем-то, надо признать, что Завтракаст продолжает не только потому, что нам этого очень хочется, и мы любим смотреть на то, как растут циферки. они Нам нравится, как растут циферки, пацаны, он там Патреон есть все такое. Но на самом деле еще и потому, что нас слушают, откликаются на наше мнение. И это реально очень важно, это очень круто. Спасибо вам большое за это. спрашиваю в чате: что там по
1: информация по свитшотам. Слушайте, смотрите, я будет?
0: сразу вам скажу, что а, мы немножко чуть-чуть задерживаемся, потому что как бы, там дизайн мы делаем в финальной правке, вот, потому что а, по, ну, у нас идея в том, чтобы все-таки у свитшотов был не один вариант, а два вот, и... А да, уж два <толкно> варианта, я слышал ну, только будет... про один нет, их будет два варианта, как бы, и дело в том, что мы в понедельник только... Ну, я в понедельник поеду а, проговаривать и смотреть, как это будет выглядеть в реальности вживую, на самом деле. Вот, и после этого, я думаю, что как только мы там с подрядчиком утрясем все дела, мы выложим эту страницу непосредственно в, и вам, как бы, уже скажем, типа, куда идти и, как бы, где покупать. Вот и все. Mm-hmm. Но, соответственно, как только, так сразу мы... Ну, то есть, если мы ее не сообщим информация, это не значит, что мы и про вас забыли, например, там или что-нибудь в этом роде. Это значит, что просто Пока не готова сказать. Вот. Значит, да. что мы про вас забыли, да? Да. Нет. <свят> а я вот тоже в мажорном сегодня. Вот. У а, тебя короче... есть
1: такой сюжет, а люди не могут его купить. Это скотинка. Никогда, какая. Да, да, ну, да,
0: сорян, да. да. Вот, короче, давайте тогда продолжим и просто следующим образом, что действительно, конечно, вокруг подкаста выросла огромная комьюнити, это очень круто. А, как бы мы бы сами никогда в жизни вообще не стали бы продолжать всю эту историю. Вот. А, как бы если бы вдруг не осознали, что есть огромное количество людей, которым это все важно, интересно и которые хотят нас там слышать. как бы, Ну, и, в общем-то, поэтому мы этим и занимаемся. Ну, теперь да. закончим с соплями. Вот. И перейдем к более важным Историям, а, пацаны, мы решили Подвести небольшие такие итоги года А не рановато Мини мы итоги. их
1: начали подводить Потому что только сегодня 16 декабря и что?
0: Во-первых, уже вс- все подвели Итоги года, и только для Димки рановато Вот, а мы На самом деле хотим в первую очередь, конечно Я рассказать... итоги
1: года подвожу Обычно там в апреле, может в мае
0: Как, бы, там... как, как елку выносишь Как елку выношу, да, так сразу начинаю Вот И, соответственно, мы хотим мы вам э, рассказать такие краткие итоги года, чтобы вас особо не запаривать этим, как бы. Короче, пацаны, э, мы хотели подвести итоги с самой первой, самой лучшей, наверное, самой интересной номинацией. Естественно, мы про нее уже говорили, поскольку многие премии раздают эту номинацию. И, естественно, как бы мы не можем мы отставать раздадим. от нибудь там, да, там, от The Game Awards. Поэтому начинаем мы, конечно же, с Зельды года. На самом
1: деле э, премия называется, конечно, в шутливой какой-то определенной манере, но мы серьезно решили подвести итог э, «Зельды года», и э, результаты довольно неожиданные, мы, э, в принципе, сами ну, несколько раз вот до записи подкаста <сёк> обсуждали, какие из, Спорили, да. из «Зельд года» попадут в «Зельду года», но... Э, у нас, у нас не сложилось сразу определенного какой-то политики партии, что называется. У нас разделились мнения, но поэтому. Тимур с Димой даже в определенный момент. В да, вышло, вышло немножко, ну, так, сложно. Вот. Поэтому вот лично давайте начнем порядку. Да, вот да. У меня э, Зельды года стало, конечно, Зельда. Вот да.
0: Ну, это твое право, а на чего? самом деле. Твое ну, право. Ты знаешь, я не совсем согласен, потому что, так. на самом деле, как бы я, я подумал, как бы выбирал, и, если честно, мне кажется, что Breath of the Wild лучше. Вот, поэтому ну, я все-таки спорно. за это Breath of the Wild. Ну, это это, конечно,
2: конечно, такое мнение, надо сказать, но... Пацаны, на самом деле, вот вам надо понять, что а- это, конечно, хорошо все, что вы говорите, но... Я должен сказать, что после того, как я очень долго выбирал и запускал на эмуляторе и на всех двух платформах, где вышла, э, надо признать, что Зельды года является все-таки Breath of the Wild. Это, конечно, мое мнение, я вам его не навязываю. Но... Ну, не знаю. Видите, у нас опять э,
1: разделились мнения на самом деле. То есть какой-то определенного не сложилось, да.
0: Ладно, короче, что-то вы, пацаны, я не знаю. Я, если честно, рассчитывал, что вы будете нормально как бы как-то вообще оценивать. А вы взяли и зачем-то Зельду сделали Зельды года. Ну, блядь.
1: Ну, сорян, да. Игра года. Да, Планы, у вас вы выбрали себе игру года, которую вы хотели бы назвать игрой года.
0: Сука. <смех> 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 Ладно, пацаны, короче, вы знаете, игра года. Давайте, наверное, Дима, ты, ты все-таки хотел начать, нет? Или да. я? Давай я тогда. Да мне, мне все ребенок. равно, давай, ты, да. А, вы знаете, я поиграл как бы в кучу разных игр. А, так или иначе, даже на свече, как бы на там, PlayStation, на iOS и так далее. Мне многие игры понравились, какие-то меньше, какие-то больше, как бы какие-то старые игры, например, вот сейчас сижу, порой и Skyrim там на свече, да. Ну, это, ну, естественно, это не игра года. — А потому что это была игра года 2011 а да. не 2017-го, вот. Да. — а, года.
1: — Но мы же говорим о личных впечатлениях, какая разница-то? У тебя
0: может быть Skyrim? — Но личные впечатления, я все таки конечно, остановлюсь на Horizon, вот, потому я что... — так сильно понравился Horizon? — Мне очень понравился, я даже был более чем удивлен, потому что, если честно, я когда э, вот покупал его и думал, что ну прикольно, сейчас лазавров, будем копьем как бы, да, а в итоге оказалось все, это, это все просто обертка для классного интересного сюжета, атмосферы, как бы героев, там я подумал, блин, хрена себе. Мне очень понравилось, на самом деле. Мне,
1: это... э, на самом деле, с, э, с этой игрой есть некое довольно странное впечатление, потому что я всю игру думал, э, точнее, все время, пока там ролики и прочее, я думал, что это будет говно. Потому что это будет довольно скучная, там, игра, в которой, знаешь, там, куча идиотских Ну, как квестов. всегда, да,
2: все на эстетике да, попробуют потому что привести. предыдущая
1: игра от Gorilla Games, Killzone Shadow Fall, она была полной парашей, только с хорошим графоном. Вот. И с Харайзеном было очень странно Этому не способствовали все эти видеоролики Потому что, опять же, тебе показывают этих длинношеев Этих э, э, динозавров такие длинные. Ты,
2: опять ты эти думаешь, опять вышки да.
1: вышки, да, синхронизация Спасибо, спасибо, не <смех> надо И э, я на самом деле до сих пор считаю, что игра могла бы быть гораздо лучше, чем она есть Ей стоит поучиться у той же самой Зельды И у того же самого Скайрима Как делать игры с открытым миром Но мне понравился в ней сюжет Я считаю, что сюжет в не Очень классный, мне очень понравился именно, именно его подача Именно его вот этого. Между... Да, то есть как бы там постапокалипсис А в то же время там типа Как? Да. Типа как, нет да. Как вот.
2: подать абсолютно абсурдный визуальный сеттинг Настолько логичный, что это будет Логичнее большинства игр, которые Происходят в современное время вот А ты знаешь, на
1: самом деле это в играх очень часто срабатывает Те же самые, я не знаю там Киберфашисты на луне в Ульфенштейне да, Они же тоже да. с, довольно, довольно абсурдная Сама по себе идея, довольно тупая да, Но да, тем не да. менее это работает И вот в Харазине это действительно Произошло, и на мой взгляд Харазин Хорошая игра Мне мне понравилось. Мне понравился DLC к нему и вообще.
0: Нас тут чате спрашивают на Твиче о том, стоит ли брать DLC Horizon, если, соответственно, не прошел базовую игру. Конечно. Сто... Стоит, потому что DLC не является, допустим, какой-то вырезанной концовкой или еще что-то. Это кусочек игры, который обособленно стоит. Вы можете совершенно нормально. Вырезанный
1: кусочек игры, да.
0: Это как бы, по сути, как одна из локаций таких с сайдмиссиями и прочими вещами, поэтому можете совершенно спокойно брать, если вы даже еще не допрошли игру. Вы можете да? отвлечься от основной линии и пойти, как бы, пройти DLC и дальше вернуться в итоге как. игре. Это очень круто. Да, 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 да.
2: Тут говоря про Horizon, поскольку мы, наверное, все сойдемся, что в плане консольных эксклюзивов это абсолютный лидер в этом году, потому что, ну, ну, ни у кого не было такого эксклюзива, если мы говорим про сочетание графона, геймплея и всего остального. То есть, даже там, где не Дэнда рулила, все-таки Production Values и Зельда и Марио немножко другие. А вот на ПК я тут выдерну свою любимую тему, потому что, похоже, единственный ты пока геймер в этом подкасте, меня очень приятно, действительно восхитило Divine Т2 Original Sin. Почему она меня восхитила? Потому что я от игры ничего не ждал. Мне первая часть не сказать, чтобы сильно понравилась Я про нее, кстати, рассказывал в подкасте. И, э, кстати, в одном из первых выпусков. И вторая часть, ну-ну-ну-ну, окей, хорошо, посмотрим, что там такое. И тут на нее пошли совершенно какие-то безумно классные отзывы. И я ее, я ее купил, скачал, начал в ней копаться. И оказалось, что это первая за долгие годы настоящая РПГ. Подожди, точки... а ты, ты говоришь про диване А как насчет GT-спорта? Это для тебя разве не игра года? Нет, GT-спорт, понимаешь, я не, вообще не я против того, чтобы делать э, игры-сервисы вообще играми года. Потому а что. То то есть, как же ds
0: 2? не два! то изменяться
2: в плохую, мог изменяться плохой. Да, да. То есть, ну еще... смотри, осада была парашей на выходе. Угу. Вот сейчас Осада один из лучших сетевых шутеров Эво, да? да. Destiny была одной из самых аддиктивных игр этого поколения, сейчас она, ну, ну Дима еще раз не такая, вообще. не такая
1: аддиктивная, да.
2: Да, поэтому я против того, чтобы делать любые, даже любимые мне игры платформы играми года. А вот Divine T2 это уже готовый сформированный продукт, который вышел, кстати, из раннего доступа. И это реально охеренный РПГ. Это игра, которая возвращает вас в 90-е в хорошем смысле. Там прикольная э, графика, она очень красивая, там хорошая боевая система, там не напряжная ролевая система, но самое главное, в игре есть ощущение полной свободы происходящего. Вы можете узнать у белки у белки, где лежит сокровище, если возьмете перк разговора с животными. Вы можете поболтать с собакой на тему того, какие сейчас актуальные новости. Вы можете убить финального босса, завалив его картинами. Not. Uh, и так далее, и так далее, и так далее. То есть все то безумие, что вы творили в RPG 90-х, оно здесь возможно, но самое главное Что оно подается классно, в игре действительно Хороший нелинейный сюжет И вот эта вот возможность отыгрыша Любой нины она передана Абсолютно прекрасно, поэтому Я очень советую консольщикам ее дождаться Поскольку она на консолях выйдет ее анонсировали и в ПК-версии даже управление С геймпада есть.
1: Первая часть есть На PlayStation и на Xbox, да. по-моему
2: и даже если вам Divinity 1 не понравился, Пацаны, вот Divinity, Divinity 2 Originals Divinity, да «Divinity 2 Original Sin» — одна из лучших э, ПК-игр года, если не лучшая. Вот как-то так. И Тимур многозначительно промолчался. Все это время. А У него просто MacBook.
0: Ну, я могу сказать, что я периодически видел, дивините, за какие-то просто смешнейшие копейки, за что-то типа рублей 500 и прочее. это
1: так столько стоит Игры на ПК, да, Нет, я видел ее на PlayStation.
0: Как бы можно было купить. Первую часть, да. Но ты знаешь, я такой подумал, что, блин, столько столько огромное количество есть классных игр у меня, да ты бы, что
2: мне кажется не, ты не бы не, не стал того. в нее играть это, да, нет это я тебе я, типа, больше тимур скажу я бы в нее не стал играть потому что вот я еще раз скажу мне первая часть не очень понравилась Потому что первая часть, это, знаешь, это такой концепт... Она точно
1: такая же, разве не то же самое?
2: Нет, нет? они очень разные. Именно что. Первая часть достаточно, скажем так, э, ограниченная, бюджетная, и самое главное, она слишком олдскульная, на мой взгляд. А вторая часть, это уже вот э, такие попытки этот олдскул придать ему Актуальность 2017 года и при этом упорядочить всю ту охуенность и свободу, что в игре есть. Поэтому, ну, второй Дивинти он классный Первый Дивинти это тест-концепции. И, конечно, очень классно, что она не провалилась в продажах, потому что вышел сиквел. Но не надо, сразу к второй части можно переходить, вот честно.
1: Ну, заканчивая про игру года, я расскажу про свои собственные впечатления. Дело в том, что э- в этом году мне безоговорочно, даже несмотря на все ее абсолютные недостатки, понравилась только одна игра. То есть, понятное дело, что э- Зельды года, Зельды года, это мы уже <сёква> <сёква> отдельно обсудили. А вот насчет э- игры, которая просто мне зашла сама по себе, и, в общем-то, о которой я был очень сильно доволен, это прой. <сёква> Прэй да. была с косяками, в ней, наверное, в нее тяжело играть людям, которые никогда не играли в, как это называется, в стримсбой В симулятор. Immersive Simulator. Immersive Sim, да. Вот. В ней, наверное, будет неинтересно людям, у которых отсутствует любопытство, которым, знаешь, там типа надо вот показать галочку, что вот иди туда, делай то и так далее и тому подобное. Людям не всем зайдет прой. наверняка не всем, и, собственно говоря, ее довольно херовой продажи на это и показывают. Вот. Но на мой взгляд Prey это такая лебединая песня Аркейн, даже получше чем Dishonored И продолжение там этого Dishonored Которая в этом году вышла yeah, Да, а Prey это вот Идеальный иммерзив всем для меня потому что. System Shock
2: 3 по факту По факту
1: да И мне очень обидно то, Что Prey в этом году не взял ни в какой номинации Ничего и по-моему даже
2: всегда когда все забывают про какие-то игры на раздаче слонов спустя 10 лет почему про величайшая игра прошлого поколения да. такие колонки да. Но, ты
1: знаешь большинство, большинство если уж о том говорить большинство таких достаточно культовых игр там типа не знаю там второго Fallout например да? да они же все были ну особо, особо, не особо такие прям популярные не, особ, не особо их понимала прессы, не особо их там а, вообще, в принципе, и не могу сказать, что там были хорошие продажи. Fallout 2, по-моему, вообще провалился в продажах. Вот. И поэтому за Pre немного обидно, но, с другой стороны, все вполне себе закономерно. Это вот та игра, в которую я с удовольствием прошел Наверняка я к ней возвращаться не буду, но может быть, лет через пять я с удовольствием ее перепройду заново, чтобы посмотреть, что там, потому что я, я облазил там все, просто все
2: Но самое главное, ты знаешь, что еще в Prey офигенно, и чего, например, мне не дал тот же Evil Within 2, несмотря на то, что она тоже неплохая Это ощущение настоящего триллера, ты постоянно боишься за свою жопу, ты в каждую комнату заходишь, и тебе сыкотно из-за этих мимиков, потому что не доверяй никому, даже своей полке вот, 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 вот это вот ощущение Угрозы в проей передано Наверное лучше, чем в большинстве хорро игр Серьезно, пацаны К следующей номинации за Встрокаста, mm-hmm. перебивочку,
0: пожалуйста, Тимурчик
1: Не-не-не-не-не-не <связать> Классную
0: Да-да-да-да <связать> 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 Да Ну, Сука. короче, пацаны Я могу вам сказать, что Следующая номинация вполне себе ожидаемая и нет, это не фильм года. Сериал года. года. Сериал, года. Сериал, сериал, сериал
1: года. Сериал года. Сериал года.
0: Короче, начну тогда я Опять же, дело в том, что Меня, наверное, два сериала разделили Что ты меня игнорируешь ты каждый раз
2: чтобы вы понимали
1: чтобы вы понимали, уважаемые Слушатели, вот у нас сидят сначала Дима, Тимур, Макс, Дима, Тимур, Макс Дима, Тимур Макс, Тимур же второй раз меня игнорирует Говорит, давай я начну Не, ну ты же такой не берёшься
0: Не прерываешь меня Сучка А сейчас прикиньте,
2: сюжетный твист Дима выходит из кадра, дверь за Тимуром Открывается, Дима заходит и начинает это упить просто.
0: Видите, <смех> значит, есть свотинг это зомбатинг.
2: Зам, <смех> <смех> зомбатинг? <смех>
0: Короче, два сериала, на самом деле, я выбрал, потому что первый, они, я бы так сказал, равноценно повлияли на меня, потому что первый сериал, он очень необычный сам по себе и очень необычно снят от команды, которую я до этого игнорировал, это команда, которая сняла в сериал «Ганнибал», и это сериал «Американские боги». Вот. Он мне безумно очень понравился, он классно снят, классные актеры, очень красивые там и всякие переходы, всякие сюжетные истории, и я не читал книжку, но мне действительно очень понравилось, вот. и тем было очень грустно узнать, что второй сезон на данный момент отменили
2: вот. Он не отменен, он на грани отмены, он понимает, там история со вторым сезоном такая, Гейман остался, ну Гейман это автор книги и шоураннер, кстати говоря но у Фуллера там какие-то нестыковки с бюджетом, и пока вот они не разобрались. То есть сериал, скорее всего, продолжится, но без Фуллера уже.
0: Ну, в общем-то, Фуллер сделал его таким, какой он нам понравился. Без них, ну, без без его команды целой, да, там, как бы, я считаю, что, скорее всего, ничего не получится. Вот, а Ну, второй сериал... глянем, глянем, да. Второй сериал, который мне очень понравился, это маленькая большая ложь с Николь Кидманом, Риз Уизер, вспомнил, там «Дочка или не кравится» и кучей других классных актеров. Вот, мне реально очень-очень понравился, и еще, несмотря на то, что многие посчитали, что там типа все плотвисты легко узнаются, что там типа вообще все очень просто и легко, актеры сыграли там сами себя и прочее, 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 но тем не менее мне он очень понравился. Вот, поэтому я вот его поставлю на одну планку Вместе с американскими богами этого сериала Именно этого года Мне еще более-менее понравился Майнхантер Но там к нему много еще претензий Поэтому Каких, я его не например? стал упомянуть Он э, довольно местами простой и затянутый как бы, То есть многие вещи можно было как бы, Довольно быстро все рассказать и сделать И плюс не очень яркие герои э, Там по сути было пару только Ярких вот этих героев-злодеев Остальные были там немножко Как-то вообще не приши к хвост Вот Такие пироги, короче.
1: Мне в этом году понравился рассказ служанки, но я бы не советовал вам его смотреть. Я mm-hmm. уже объяснял, почему, потому что это довольно, довольно тяжелый и довольно страшный э, сериал, который тяжело воспринимать, когда тебе лет 16.
2: <laughs> Он так вот просто взял и обосрал. Где донаты? Вот Дима, ты зачем
1: демонетизируешь наш подкаст? Тут просто проблема, если вы не смотрели рассказ служанки: это сериал, который рассказывает про такое, ну, я бы сказал, антиутопическое будущее, в котором женщины больше не могут рожать детей. И, соответственно, к власти в Америке приходит религиозный культ, который немногих оставшихся женщин, которые фертильны, собственно говоря, ну, как раз в рабы не превращают такие, типа того. И э, переживание вот главной героини, которая э, именно является служанкой, то есть мейден, да, она, в общем-то, через нее передает всю эту информацию об этом мире. И сериал довольно тяжело смотреть даже мне. Хотя я мужик. Вот. Как смотрят его женщины, я не знаю. Наверное, никак. Но это один из тех локомотивов, которые сейчас, кстати, тащит за собой хулу. Если помните такой видеосервис. То есть, если условно говоря, у HBO есть Игра престолов, то у хулы есть рассказ служанки. У Netflix есть там карточный домик, или там нет, какой-нибудь Нет, Stranger Things да,
2: уже нет. Хорошо,
1: Stranger Things у Netflix есть. Mm. То вот у Хулла есть рассказ служанки. Если вы его не смотрели, вот попробуйте. Попробуйте, а, это да. действительно тот да. сериал, который тяжелый, но хороший.
2: Говоря про Netflix, тут надо сказать, что мы не будем говорить про Stranger Things второй сезон, поскольку... Ну, это сериал поскольку... Поскольку это второй года, сезон. Это, это второй сезон, да, это как бы глупо, мы говорим только про новые сериалы. Да, Мне второй сезон не очень, если уж на то пошло. Безумно понравился Каратель, который вышел на Netflix в этом году, буквально вот месяц назад. И несмотря на то, что многие называют его затянутым, а он реально идет, по-моему, 13, что ли, серий, не помню, я могу врать, или даже 16, что очень долго для сериала Netflix. Это, во-первых, первый сериал Marvel, где раскрыты абсолютно все боковые линии персонажей, рассказаны абсолютно все истории до конца. И это очень классно, потому что, ну, тот же «Сорви голова» очень сильно напрягал тем, что там очень многие вещи происходили схематично и за кадром. Ну, no, это uh, во-первых. А во-вторых, в карателе uh, наконец-то Фрэнк Касл показан таким, какой он есть в комиксах: Жестокий, поехавший, глубоко замотивированный, ебнутый психопат, который при всем при этом, он ну, как ну, бы антигерой, и ты ему сочувствуешь.
1: Я бы не сказал, что он антигерой. Его сделали таким довольно э, протагонистом, которому можно сопереживать, который идет да, на да, преступление. Ты, 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 знаешь, он накатывает, потому в этом что
2: плане. на кого? На Кратос он в этом плане похож. То есть он ведет себя достаточно жестоко, но ты, во-первых, ему сочувствуешь, потому что ну на, на одном и том же зиждется вообще его мотивация. А во-вторых, э- у него все таки есть личность. Э- личность именно. Это не просто машина для убийства. И она очень хорошо прописана. К тому же Бернтал, который играет, карателя... Э- кстати, мало кто сейчас почему-то говорит, что вообще-то он закончил школу-студии МХ- МХАТ. Это нашу московскую... Он ее закончил. То есть, Каратель вообще... Нет, Каратель закончил школу Студиум Хат. Слушай, у него такой
1: вид, на самом деле, что будто он из какого-нибудь Бирюлёва едет к Тиму рубить ему... Серьезно.
2: Это намек, Тимур!
1: Он, он, он примерно
2: похож на такого пацанчика ровного, знаешь, который сейчас вот да, спустится да, 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 и да. просто. Но, но при всем при этом, Бернтал, вот в него же никто не верил, когда сказали, что во втором сезоне сорви головы будет играть Бернтал-каратель. Все, все такие фанаты Марвел. Что за говно? Что вообще за говничку? Да, 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 да. будет его играть там. Ничего, вот целый сериал с ним сняли, а он. Абсолютно. Поэтому... Но, с другой
1: стороны, смотри, есть же куча других сериалов, которые в этом году выходили. Почему ты вспоминаешь про «Карателя», который вышел только Потому в Потому что года?
2: это сериал... Понимаешь, сериалов по комиксам много. Mm-hmm. Да? Сейчас. Их полно. «Стрела», «Легенда завтрашнего дня», там еще какое-то говно. И, кстати, даже «Защитники» от Marvel, ой, от, Marvel от Netflix, которые оказались ну, такое, да? При всем при этом вот каратель это, на мой взгляд, то, как можно снимать 18 плюс сериал по Марвелу, идет делать это круто. Поэтому я его хочу отметить отдельно. Вот как-то так. Ну, окей.
1: Тут пишут, что сериал надо было назвать Страдатель. Ну да. Вот это, во-первых. Во-вторых, что служанка, что «Майнхантер» Hunter скучно и не выдержал после первых двух серий. А каратель круто, но с оправданным финалом. Чуваки, насчет, вообще, в принципе, и любых итогов года. Надо понимать, что то, что мы перечисляем, это наши личные это какие-то очень впечатления. Очень да. субъективно, да. То есть мы уже это говорили не раз, то, что нравится нам не обязательно будет нравиться вам. То есть вы просто попробуйте. И мы, мы уже говорили несколько раз, что надо попробовать. Вот если не понравится, значит не понравится. Если зайдет, ну, значит скажете нам спасибо и донайти немножечко денежков. Надо доширак. А про все остальное, сериалы, которые выходили в этом году... Там, всякие мистера роботы, 13 причин, почему там, и так далее и тому подобное. Все эти сериалы, они тоже довольно хорошие. То есть мы говорим исключительно про те, которые произвели наиболее м- хорошие впечатление. И вы да, можете да, посмотреть
0: да, да. наши прошлые выпуски за весь этот год, увидеть там огромное количество сериалов, в мы перечисляли так или иначе и даже mm-hmm. хвалили. Тот же самый Майнхантер мы тоже хвалили, как бы, но просто есть сериалы, которые нам понравились больше всего. Вот и все. Mm-hmm, mm-hmm. Да. Так, и мы переходим к замечательной uh, категории. Фильм года. Перебивочку,
1: пожалуйста, с мобильничком.
0: Не, какой, ты что не У тебя работает, но я знаю. Давай. Не-не-не, Дим, ну подожди, сейчас вот Максим какое-то говно включит, я тебе уверяю.
1: ну, Давай, давай.
0: это был Годзилла, я понял Мне больше понравился Данкшторм Ну вы поняли, в общем, короче Так или иначе Фильм года, короче насчет Дима, поскольку он очень хотел Это право получить
1: а я специально перенёс себя в шонотах, но Тимур му ну, не смог. Правый кишек.
0: первой ночью. Давай,
1: Дима, давай. Хорошо, в этом году на самом деле мне понравилось только два фильма, потому что я редко хожу в кино, в основном смотрю в домашнем прокате э, скачанным э, по экранке с рекламой Казино Азино Стри
2: Топора Да, м-м-м. да,
1: да Или там какой-нибудь, как это было раньше э, Отправь цифру 8 На номер Проблемы да. с
2: доступом к JoyCasino.com да, Точно JoyCasino, я
1: и забыл Я не понимаю, О. зачем
2: вы рекламируете э, А мы запикаем
1: фильмы? Потому что мы можем
0: я понимаю, если вам хотя бы денег платили за это Но вам не платят, а вы рекламируете
1: Мне бесплатно доставались Фильмы целый год, ты чё? Я должен как-то отблагодарить тех п***сов, которые Ну ладно. <смех> Дядь,
0: <сап-то смех> ладно.
1: Короче говоря, я, я смотрю кино достаточно редко, и, в общем-то, что называется, метка, поэтому я ходил в кино только на те фильмы, которые, я знаю, 100% мне понравятся. Поэтому мой выбор довольно предсказуем. Мне в этом году понравилось три фильма. Это, во-первых, Чужой завет. Мы уже обсуждали это как-то в наших подкастах и наших пешелах о том, что я в рот об если бы мне не по поводу этого фильма, мне очень нравится, я доволен Ридли Скоттом, я знаю, как он его классно снял, как он его классно сделал, спасибо тебе, Тимурчик, за то, что слушаешь меня очень внимательно, <laughs> сука такая, короче, насчет Чужого Завета, он классно снят, может быть, да, сюжет там «Довольное дерьмо», как в принципе было и в «Прометее».
0: Ты понимаешь, что чужой завет на самом деле фильм-то более-менее нормальный. Просто все ждали от него другого. Все ожидали чего-то я... от него какое-то просто. Я, пи- я объясню.
1: Это, это большая проблема для тех людей, которые что-то ожидают от кино. Это знаешь, как вот сейчас обсуждение Звездных Войн 8. Люди там говорят, что вот Звездные Войны там поганое говно или там Звездные Войны отличное говно. И, и вот и если вы фанат Звездных войн», есть даже такая замечательная картинка мем где знаешь там типа. Да как определить, фанат ли вы Звездных Войн? Значит, понравился ли вам Звездные Войны 8? И две галочки, типа да или нет. И в любом случае они ведут к, к одному. Вы фанат Звездных Войн.
0: Не, там было бы не фанат Звездных Войн. Да, да,
1: как это? В любом случае это получится, даже если вам понравится, даже если не понравится. И вот это все завышенные ожидания, люди с завышенным ожиданием просто могут... Ходить, потому что «Чужой завет» мне понравился по трем причинам. Первое – это классные планы, классные сняты, потому что Ридли Скотт э, не делает говна, он снимает классные фильмы. Ну слушай, там охеренно красивый фильм. Хер, 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 хер с ним сюжетом, да, к нему можно придираться, но в конце концов есть куча фильмов, к которым вы не придираетесь почему-то к сюжету. То есть, условно говоря, вы смотрите какой-нибудь там, я не знаю, «Только бог простит», или там «Неонового демона», и вы думаете, что, сюжет, где здесь вообще, э, что... Вот. И э, разные совершенно кино есть. И вот в «Чужом», да, заведите, там такая тупая довольно кинофантастика. Но мне фильм понравился в целом. Мне было насрать на сюжет. Второе кино, которое мне понравилось, это «Оно». «Оно» по Стивена Кингу, которое вышло, я считаю, что отличным летним блокбастером, хотя это ни хера не да, летний блокбастер. Да, такой да, да, да. Это лучший ужастик, который, наверное, выходил за последние лет, так, наверное, 5. Вот. Причем не малобюджетный, ему дали там прилично денег, и я думаю, что если создателям удастся повторить во второй части то, что они сделали в первой, хотя это вряд ли, то у фильма есть большое будущее, у тех людей, и тех детей, которые там снимались, тоже довольно все хорошо в кинокарьере произойдет. Но э, с Оно Есть две большие проблемы Во-первых, это не совсем ужастик Местами это вообще комедия ну, То есть он не, не настолько сильно страшный вот. Во-вторых, если вы смотрели Stranger Things Или там и первый и второй сезон То, наверное, в Оно вам будет скучно Когда он там выйдет в домашнем прокате И вы его посмотрите То есть вот такая, а, что это, то же самое е дети, э, клоун вот. ну, да. Тем заплевать. не менее,
2: это, по-моему, самый кассовый хоррор ever. Он ведь до хера собрал при всем при этом да, да, да То, да, то да, вот да, вообще, да. кто бы мог подумать, грубо говоря
1: Но э, пишут правильно в чате, что он не такой уж и много многобюджетный Потому что всего 35 он стоил Для, для хоррора <laughs> он многобюджетный, я вам это так объяснил, Потому что хоррор да. снимается за 3 копейки обычно Но в любом случае, оно, Чужой завет И, конечно, третий фильм, который мне тоже замечательно понравился Это Blade Runner 2049, про который, наверное, вам расскажет
0: Тимур! -э Да, пацаны, на самом деле, Блэйдрандер действительно является моим любимым фильмом за этот год. Этого года, да. Я посмотрел большое количество всего хорошего, плохого, такого, сяков, "Звездные войны, такие, сяки, пятые, десятые, Зельда и Марио, и так далее. Пацаны, ну, как бы, серьезно. Раннер, наверное, самый интересный фильм из всех, потому что для меня он стал неожиданным. Если честно, я считал, что все, все полимеры будут просраны, что снимут говно, что это будет, знаете, как Ghost in the Shell, когда ты такой, типа, блин, ну вот, вот не прои***йте, и они все пройдут, Вот. И ты думал, что вот Раннер тоже сейчас не прои***йте, и они пройдут? Нет, не про.... Сделали реально классный фильм.
1: Они пройдут. Или в том смысле, что фильм так и не стал каким-то массовым, хитом, фильм не стал да. кассовым хитом, да, это самая большая проблема. И к фильму есть куча претензий от э, людей с сомнительной степени доверия,
0: Слушай, как, ну, которые зачем говорят, мне что... слушать каких-то долбов, которые там что-то пишут, да. как бы, понимаешь? Это как вот я пишу в Твиттере, типа мне понравились Звездные войны, и мне приходят какие-то разложу его, которые берут и говорят «А как же вот линии вот этого не догнули? А как же вот вот эта дырка там вот в этом сценарии? А вот вот это вот?» Я думаю, «Ты чё, е*** ты что ли?» Я, я уже написал, что мне фильм понравился. «Ты мне тут пишешь как бы, иди нахуй, подотрись своими там дырками в сценарии, блядь. Просто как... Мне, я, мне посрать я, вообще».
1: Я еще раз повторю, что дырки в сценарии — это на самом деле важно, если э, фильм отталкивается в основном от сюжета. Тот же самый «Блэйдраннер» На самом деле больше отталкивается об эстетике этого киберпанка, такого созданного да. там в каком 87-м году? В каком году вышел первый «Блэдраннер»?
3: По-моему, в 87-м э, году, э, но я не уверен. в общем-то,
1: не... что, чтобы вы понимали, вся эта история с «Блэдраннером», она, в общем-то, скорее, с большей визуальной точки зрения кино чем с какой-то сюжетной или с какой-то там, я не знаю, «Ой, боже мой, Райан Гослинг переиграл там э, Лео, давайте ему дадим Оскара». Нет, mm-hmm. Райан Гослинг там играет вполне обычно. Он Райана
0: Гослинга там играет. <связательно> играет Он играет оборуженном... драйвера, да. понимаешь? это фильм
1: о Ну, то есть, нельзя сказать, что там, знаешь, там за актерскую игру можно там просто выдать там десяток. Нет, это фильм, который чисто эстетикой своей визуальной берет. Визуальная эстетика, это музыка и вся вот это вместе, совместное вот это вот явление, оно... Позволяет тебе как-то этот фильм полюбить. И если тебе такое не нравится, то фильм тебе, естественно, не зайдет. И, в общем-то, как мы поняли, большинство людям не понравился этот фильм, исключительно потому, что там вот эти долгие планы, когда тебе показывают красоту. Какую-то. Я вспоминаю,
0: кстати, что у Звягинцева всегда были такие же очень красивые в этом плане фильмы, что он тоже любил очень долгие и красивые планы. Но так или иначе, Блейд Раннер получился классным. Там очень много интересных символичных моментов, очень много сюжетных классных поворотов. как бы Многих вещей как бы, оставлены с каким-то открытым, ну не то что финалом, но открытым, открытой трактовкой, которую ты можешь там по-так понять так или так. Ну, mm-hmm. в общем, мне он очень понравился. Поэтому я прям вот топлю вот 10-10 в этом, ну или там 9-10 точно как минимум. Блейд Раннер вот у меня. Фильм настолько году.
2: хороший, что на Оскар его даже не номинируют, пацаны.
0: Учитывая, что сейчас номинируют на Оскар. Ну, понимаешь, а если бы еще, там был ну, бы одноногий гей-наркоман негр... Который а...
2: боролся бы за права харасируемых женщин в Среднем Западе США? Да, в 1895 И, пацаны, году.
1: Очень важное сообщение. Бэткомедиян занес нам 100 рублей и сказал, за сука, ты чё, Тебе, если мои обзоры не нравятся, выйди со мной раз на раз, а не в интернете, базы
0: Так, ладно, хорошо.
2: Говоря про фильмы, которые не понравились но стоит еще, конечно же, сказать, что гений. Гений, пацаны. Кодзима. На самом деле, но он, потому что в этом году вышел его очередной фильм, который понравился даже его злобным хейтером, типа нашего друга Вадима Так, Это Дюнкерк. Дюнкерк. Вот от него ожидали просто хороший фильм про войну. да? Ну, как бывает, так голливудское кино про войну такой штамп. А получился не фильм в классическом понимании этого слова, а такой двухчасовой, нон-стоповый экспириенс, как будто из войны выдернули страницу и просто тебе показали, как это было, да? Фильм настолько сложно описывается, его просто реально надо видеть, и чем лучше качество, чем больше экран, тем лучше он так шикарно передает вот это ощущение паранойи, ощущение угрозы, ощущение смерти, что, ну, это вот очень крутой, смелый кинематографический эксперимент, который к тому же ко всему еще и в кассе заехал. Бывают такие чудеса, при всем при этом, Дюнкерк это самый малословный фильм Нолана. То есть, это фильм, где персонажи почти не говорят. Ну, и ты не знаешь их имен, в общем-то. Да, еще, ты что-то не пошло. знаешь их имен, это а в этом тебе, плане. тебе Дюнкерк... их говорят, но ты не запоминаешь. Это, это не настолько важная информация, Да, тебя. это вообще не важная информация. И в фильме при всем при этом совершенно потрясающие сцены, съемки, то есть, вот то, как летают самолеты. Все авиационные сцены С прикрученной к настоящим К настоящим поршневым спидфайрам Аймакс-камерой Я, кстати, Я когда смотрел Денгерк,
1: я понял, что я Дурак, надо было смотреть его в кинотеатре В Аймаксе? Да, в Потому что э, я смотрел его в домашнем прокате И в домашнем прокате те сцены, которые Сняты, э, ну вот эти полеты На э, спидфайрах они сняты в полную, полный кадр, да, 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 а там полный с, формат, да. А остальное, остальное с черными формат, да. да, да, все верно. Вот. И я понял, что надо было все-таки в iMAX ходить. Но, я бы еще сказал про звук. Джинкерки отличный да, звук. звук. Так, это а надеюсь, просто... ты смотрел хоть в
0: нормальных наушниках, в астре своей там.
1: Я смотрел, да, в пятиканальном звуке, и ты знаешь, мне что поразило то, что вот, когда, например, там. Ну, знаешь, это, это привычно для видеоигр. Когда mm-hmm. ты играешь в какой-нибудь Battlefield, у тебя там пуля летит, и она пролетает там сзади тебя, там где-то возле левого уха, там отскакивает от какой-нибудь металлической балки, рикошетит и там пролетает над тобой еще в другую сторону. И ты это слышишь в наушниках хороших, то есть там в каком-нибудь батле, в которой, кстати, замечу справедливость ради, в батле оху**нейший звук, никакому Call of Duty такой звук не снился никогда. Так вот, я впервые услышал в Дюнкерке то же самое, то есть в нем реально классно спозиционированный звук, Который тебя иногда просто оглушает. Когда на тебя летит этот самый мессер ты там обосраться готов, наверное, в кинотеатре. Там, не, я не стука, смотрел... на
2: тебя, стука на тебя летит.
1: Да, я, я не смотрел в кинотеатре. Я представляю, как народ там с хорошим звуком э, охреневал, конечно, тут и всего. Но если вы смотрели, даже если вы смотрели его в каком-нибудь, там не знаю, поганом кинотеатре или дома в домашней экранке. Фильм будет хорош тем, что здесь, м- скажем так, практически одна единственная моральная мысль, которая про- происходит в Дюнкерке Моральная mm-hmm. мысль, которую, я не знаю, почему-то наши люди очень редко воспринимают ее, то есть они, они почему-то думают, что это какой-то позор, когда ты отступаешь, mm-hmm. и в самом конце Дюнкерка очень классная сцена, когда солдаты эти уже эвакуировались, все приезжают значит, в Англию, дед там раздает то ли там суп, то ли еще что-то наливает им, там чай, mm-hmm. и он говорит, вы молодцы, парни. Он говорит: так мы же ничего не сделали. Он говорит: так вы же, это тоже вот, это, 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 это достижение, что называется. И вот этот момент это на самом деле одна из лучших, э, скажем так, вот есть же, да, какие-то виды mm-hmm. пропагандистского кино, да. То есть, не знаю, ты смотришь там какой-нибудь Сталинград, того же нашего <голос из-за> Бондарчука. Там же тоже есть всякие пропагандистские посылы, то что там за Родину, за Сталину, вся вот эта ерунда. Вот. И это не исключение и в американских фильмах, каком-то спасти рядового Райана и прочее-прочее. А вот в Дюнкерке происходит вот эта мысль, которая из всего пропагандистского кино про войну мне нравится больше всего. То есть, чуваки, отступить можно. Это не позор.
2: Главное, чтобы выжили и продолжили дальше воевать. И это классный момент. Вот это то, что а, мне да. понравилось больше всего в Дюнкерке. А Дюнкерк еще в этом плане его, его тут э, начинают. О, ну, то есть сюжет, этот пацаны уже был фильм такого плана. У Ридли Скотта, про которого мы говорили только что, он назывался Падение Черного Ястреба. Вот падение Черного Ястреба оно перекликается с Дюнкерком, потому что фактически он показывает 2 часа военный репортаж. Фильм разворачивается чуть в побольше, реальном времени. Чем
1: 2 часа. Нет, там чуть побольше, потому что они там еще на ночь остаются. в этом. Ну
2: да, я вообще говорю, то есть вам показывают mm-hmm. военный репортаж. Герои почти не общаются. Там очень много стрельбы, там очень много экшена, там очень. И там. В принципе, похожая мысль, ведь американцы полностью про эту операцию, на которую они полетели в Сомали, и так что вот э, тут такая даже интересная аналогия, ребят, если вам зашел, очень зашел Black Hawk Down, вам точно зайдет Дункерк. Это фильмы, похожие по духу и по идее. <coughs>
0: Нет, Black, а Black второй... единственная была вещь, которая очень сильно бесила, это, конечно, вот эти а, бегущие а, жители Сомали, я не буду говорить других слов, которые просто забегали, такие, знаешь, как животные буквально, которые пытались а, там вертолеты остановить, которые пытались там, типа, людей ну, разорвать ть- на куски. Ть- ть- и ты такой ть- Честно просто... сказать... При
1: небольших, при небольших изменениях из этого бы получилось отличное кино «Resident Evil», знаешь, вот пятая часть.
3: Тебе даже что бы ничего не
2: чем они вдохновлялись, по-твоему? А второй фильм, который бы я хотел подметить про него, ну, не то, что забыли, но вышло уже много хорошего кино, а этот фильм, он вышел в начале года... Было много фильмов по комиксам, хороших и даже неплохих. То есть, «Стражи» вторые были очень хорошие. сейчас Макс комедии. такой,
1: бам-бам, «Лига справедливости».
2: Да-да-да. Значит, были, были, были хорошие вторые «Стражи», был достаточно смешной «Третий Тор», и был, в общем-то, достаточно хороший паук. Чего уж тут без говноедства, если. Но вот фильм по комиксам года, потому что это сейчас отдельный жанр кинематографа, нравится-не нравится, так есть. По мне, это «Логан». Потому что... «Логан»? Да, потому что это жанровый фильм, это вообще драматический вестерн, по большому счету, но снятый про Росомаху. И вот он, как каратель от Netflix, настолько здорово попадает в суть персонажа, которому до этого совершенно не везло на экране. Ну, вот совсем, да. Потому что первые два фильма про Росомаху уже, ну, редкостная сань, в общем-то. Ну да. Вот, что в этом плане Логан мне очень хорошо запомнился, потому что, наконец-то, персонаж, которого Хью Джекман играет уже сколько, 20 лет, он очень хорошо отошел в историю кинематографа и сделал это на реально таком сильном и классном фильме. Я не знаю, смотрели ли вы, конечно.
0: Смотрели, смотрели. Мы, мы даже, даже обсуждали Как это обсуждали
1: с тобой mm-hmm. да, в каком-то из подкастов наших, что Логан хороший. Но, честно сказать, мне всегда поражало вот в супергеройских фильмах, почему они... Ну, то есть тех фильмов, которые воспринимают жанр серьезно, можно пересчитать там по пальцам одной руки. Это трилогия Ноулана про Бэтмена, какой-нибудь вот этот Желло Логан и какой-нибудь, какие-нибудь хранители. Вот. А mm-hmm. во всех остальных э, сохранилась вот эта комиксовская стилистика, когда типа как бы серьезно, но не очень. It вот так вот, да. Да, то есть это, на мой взгляд, это, это понятное явление для фильмов там, у которых PG-13 рейтинг и прочее и прочее. Но вот Логан Мне нравится еще и потому, что это фильм С категории R, это как Дэдпул mm-hmm. Но только Дэдпул скатился в комедию Которая чернушная а Твоя здесь... мамаша Да, здесь скатились и конкретно в кровище, шленку и вот эти серьезные щи Иногда это хорошо вот. И тут правильно в чате
2: вспоминают Блэйда да, я про Блейда забыл совсем.
0: Mm-hmm.
2: Да, Блэйда еще второго вида Дель Торо снимал. Если так, пацаны,
0: очень затянули про кино. Я знаю, что для вас это очень важно, ведь вы же подкастки на котике. Вот, поэтому давайте-ка мы перейдем к следующей замечательной а, нашей а, номинации. Мы говорим про игровую платформу года. В общем, вы поняли, короче Я не буду спрашивать, что это Ладно, просто плевать Бомба комбо Вомбо-комбо Пацаны, короче, мы говорим про игровую платформу года
1: Давайте я расскажу Дело в том, что Я же прод года
0: Который купил себе 2 4К телевизора за этот год Не за год за, за, год. Год. за год, да.
1: Скажем так, игровая платформа в том плане, в каком ее воспринимают люди в течение года. То есть, грубо говоря, у PlayStation у нее были определенные проблемы в этом году, у Xbox тоже были определенные проблемы, именно поэтому я от него в этом году избавился. Он мне просто не был нужен. Как же PUBG? Но я бы сказал, скорее такой, знаете, как это в сериалах бывает, ongoing, да? То есть вот сколько идет... Играя платформа, как ее поддержат и прочее-прочее Мне нравится PlayStation 4, именно поэтому Я на ней в основном играю, не на ПК Потому что там, по сути, платформы-то Никакой нет, и даже не Switch Хотя Switch поддерживается более-менее Нормально. Проблема в следующем Дело в том, что э, у меня Сформировалась некая такое, м- Как сказать, э, тенденция Использования Я общаюсь с друзьями там через э, э, Тусовку на этой, этой PlayStation Мы играем там все вместе В какие-то мультиплеерные игры если там чувак какой-нибудь там хочет какую-нибудь игру посмотреть, а у меня, например, она есть, я ее через PlayStation показываю, как это, по SharePlay и прочее-прочее. В общем, все эти фишки, которые на других платформах либо не существуют, либо их довольно сложно сделать. Ну, то есть, ну, пока ты тоже условно можешь показать кому-нибудь игру, да, там, Включить или посмотреть ролик на YouTube.
0: Twitch-стрим, да?
1: Да-да-да-да. Ну, то есть, ну, это же да, это немного не так делается, то есть, это довольно сложно для неподготовленного человека. И мне нравится то, что на PlayStation ты нажимаешь там две кнопки и все делаешь. Да, может быть, это работает не так хорошо, как это могло бы работать в принципе. Да, может быть, это сделано не так, как это могло было быть сделано по уму. Как известно, Sony что не делает, все через жопу. Вот. Но в любом случае, эта платформа является для меня основной. И платформой года у меня PlayStation 4. Да, это довольно предсказуемо, а мы не Сонибойский подкаст.
0: Ну, напомню вам, что мы уже давно не интодобойский подкаст, вот, поэтому э, платформу года я, например, выбрал две. Первую платформу это, я, наверное, скажу, PS4 Pro, вот, потому что я наконец-то умудрился избавиться от обычной PS4 и купить себе PS4 Pro, после, на которой у меня наконец-то все игры стали идти нормально, она более-менее нормально работать не взлетает ни на чем, как бы, и просто, в принципе, нормально комфортно пользоваться, потому что, конечно, ну, старенькая PS4, которую, напомню вам, что создали в 2012 году вышла она в 2013 году, уже, ну, как бы, уже прошло много Кстати, времени.
1: правильно пишут в чате: что э, на стиме ты можешь watch game нажать на друга и показать ему игру. Но, пацаны, как правильно пишут в том же самом чате, очень Game тормозит
2: Это Steam, вы что хотели, чтобы Game сделал Portal 3? Bridge Constructor
0: На Ну, Но, так или иначе действительно, PS4 Pro наверное, стал основной консолью для меня Но последние там пару месяцев у меня изменилось от чести потому что я купил себе Switch и начал на нем играть, но напомню вам что купил-то я его, по сути, ради Марио вот, Но Марио мне не понравилось
1: Подожди, как может не понравиться Марио? Ты что?
0: Всем нравится Часки-то тикают
1: Ну а Зельда хорошо
0: Зельда я у тебя возьму
2: Я не дам тебе Зельду Дал бог Марио даст Зельду Пойдешься
0: без Зельды. Ладно, короче, я куплю себе тогда в Юаре Зельду. Напомню вам, что Nintendo кладет вообще с высокой колокольни практически на всех людей, во всякие Черной Пятницы и так далее. Потому что она знает, что может насадить своих фанатов на кукан и максимум, что может Кукан, Кукан высунуть... Кукан — это
2: ну, такое кафе в Казани. Она хороший, может
0: кстати. высунуть его на 2 сантиметра, но Бью оставить века. внутри. Поэтому, например, самое дешевое, за что вы можете купить, например, какой-нибудь там Марио плюс Рыбец, они говорят, супер скидка, пацаны, теперь не 100 триллионов денег, а всего 100 миллиардов денег как бы стоит. Вот. Легко, вообще... Это, это подожди,
1: это, это,
0: это в ЮАР-сторе Такие цены. Нет, там на самом В
2: ЮАР-сторе, поскольку речь идет об африканской стране, 15 рабов дают себе коллекционную версию, 10 рабов, обычный, то что. Не
0: слушайте пацанов, потому что мы говорим все-таки про цивилизованную страну. И именно поэтому ЮАР э, привязана к европейскому э, сторону. Вот. И дело в том, что там, например, сейчас Марио плюс кролики, как бы по супер-пупер-гипер скидке, стоят 250. Вот. Ну вы понимаете, когда за 500 вам продают игру там по супер-гипер скидке типа вообще, прям вот пацаны, единственный раз в год. И ты такой сидишь и думаешь: Б***". а Азельду дают за 50. И ты такой просто (с) тоже ну окей там зато сезон пасу
1: ну вот играйте на ПК в
0: итоге короче я поиграл на свече на самом деле в запасное время в единственную игру вот больше всего времени это скайрим это скайрим вы понимаете ты мог
1: так много денежков сэкономить если купил бы себе скайрим на macbook
0: ну, подожди, на макбуке она идиот, но хуя-то. Я мог бы купить себе на самом деле на PS4, как бы, да, и периодически играть, например, с помощью макбука по ремонт плее. Тем более, что ремонт плей работает все лучше и лучше. И я могу сказать, что, например, там, находясь на другом конце Москвы, я могу совершенно спокойно, например, там по ремонт плее поиграть даже, блин, в Overwatch. В компети, в игру. Даже в нее можно uh-huh. поиграть. Вот. Но, а, как бы, вот возможность поиграть, например, в Skyrim в ванне, как бы там, или сидя на толчке, или там, сидя где-нибудь там вообще в каким Мне вспоминается делам.
2: сразу Кивин Смит. Слушай, чувак, ты можешь купить себе после того, как снимешь этот фильм две плазмы, и одну повесить напротив телека, сидеть на говне и смотреть говно! Вау!
0: Вот, так что у меня в итоге платформа как бы одна по S4 Pro просто потому что, ну, примерно те же самые вещи, о которых говорил Дима, тем более, что на PlayStation в России, конечно, сейчас делают просто безумнейшие скидки, я в итоге уже новую Игр так, чтобы покупать именно их Новые по фул прайсу, я почти ничего Не покупаю, последняя игра это была Destiny 2 С Season season Pass
1: Тут еще есть такой момент Который многие люди упускают э, Ну, вообще, в принципе Люди, которые любят видеоигры э, Это же в основном, там, в России, например, молодые Люди И э, на консолях в основном как раз Играют люди нашего возраста То есть там, э, что называется 25 и выше Люди, у которых есть работа, люди, у которых есть там какие-то там дети, семья и прочее, и прочее, и которые не могут проходить три игры в Стиме за один день, понимаешь, у них просто не хватает на это времени, именно поэтому на старте большинство из нас не покупают игры, мы покупаем их там по всяким скидкам, покупаем их там по всяким распродажам, там спустя, хер пойми, сколько времени в них играем, поэтому, в общем-то, мы довольно редко говорим о тех играх, которые выходят прямо вот сейчас. Ну, то есть, прям вот, вот сейчас.
2: Про игры в Стиме, да, которые там пачкой проходятся. У меня в этом году неожиданным железным приобретением, скажем, прямо совершенно внезапным, стало 1080 Ti на видеокарта. Нет. И... Во-первых, она мне досталась бесплатно. Что уже большой плюс. Кипу а- надень быстро. Да, сейчас погоди. Таки что я вам могу сказать? Это... Не говорите ничего. На самом деле 1080 Ti моя платформа года, потому что я покупал 4К-телевизор вот сейчас в декабре. У меня нет PlayStation 4 Pro, хотя я планирую ее взять, когда выйдет лимитка по Monster Hunter. И вот 1080 Ti это первая карточка, которая появилась на ПК, способная выдавать комфортный 4К-гейминг и сейчас я вот прохожу Call of Duty World War 2 на ПК, э, в 4К честном и в HDR, и прохожу еще пару игр. Э, Мне очень нравится нативный 4К, но, блин, сейчас будет, конечно, тезис, за который, я думаю, нас еще разложу, и вы будут в комментариях упоминать. Честно сказать, вот между тем чекербордом, который есть на той же прошке, и который я видел у своего знакомого с прошкой на 4К панели, и вот этим 4К нативным, я с двух метров большой разницы
1: не увидел. Понимаешь, мы уже обсуждали как-то насчет 4К и всего прочего. То, что когда ты играешь, например, на мониторе, разница довольно сильно видна. Когда ты mm. играешь на телеке, Телевизор, разница... Телевизор,
3: да. ну, да Это, надо, нет, это
1: да. прям, надо, знаешь, прям близко сидеть Полагаю, или иметь стопроцентно острое зрение. А мы тут вот два э, из трех человек в этом подкасте очкарики, у которых все плохо. Хорошо, Максим у нас... Супер очкарь. Я,
2: я, 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 это. Как киберпанки, а я постапокалиптичный еврей. Просто.
0: Ладно, пацаны, мы переходим на самом деле к следующей нашей номинации. Пацаны, ставлю нормальную переписку. Ну, вы поняли, короче, вот. И э, под такую замечательную прививку мы делаем разочарование года. Пацаны, разочарование года. А, начинает у нас опять по праву первой ночи Дмитрий.
1: А... Некер был у меня писать шоу, но если так это песня.
0: Вот, и Дмитрий Фермом. нам рассказывает сейчас про замечательную игру, еще одну замечательную игру, и все фильмы в году ему понравились. Вот поэтому я вам заспойлерил. Да, На самом
1: деле, са- самое большой разочарованием года для меня стало, конечно, Destiny 2. Потому что, на мой взгляд, это игра, которая просто не оправдала мои ожидания. Я уже до этого говорил о том, что люди, которые там что-то ожидали, там что-то от игры, от фильма могут ходить. Но вот в этот раз, в этом году ходил я. Потому что я ожидал, что в Destiny 2 Банжи починят все те проблемы, которые были у Destiny 1, которых мы обсуждали в течение, там, не знаю, хер поми скольки подкастов и хер пойми скольки часов в этой санной Destiny. Но нет, они ничего не починили. Они только добавили, по сути, там ну, нового контента немножечко, который мы прошли там за 3 дня. Да, там новые механики да, достаточно интересные, но все остальное осталось все по-прежнему. И в принципе, разочарование года было в том смысле, что я понял, что, наверное, банжи и не сможет ничего поправить. Ни DLC, ни Adonem. И даже, наверное, когда выйдет Destiny 3. Я очень сильно сомневаюсь, что они вот от этой, как бы, основной механики, Основного всего, как-то откажутся и что-то сделают заново. Дим,
0: я тебе просто извини, что прерву, да. но скажу, что огромное количество изменений балансовых, вообще в целом игровой механики, экономики и прочее, 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 в Destiny 1 было сделано в uh, Taking King. Вот. Я уверен, что в ближайшем дополнении, которое они должны будут выпустить в сентябре, но это у них по контракту с Activision было в свое время еще давно, они сделают некую какую-то штуку который, ну, вот точно так же возьмет и, ну, по сути, пере- переменит игру. Стоит подождать, кого, как бы, чего они анонсируют. Вот, поэтому я бы не стал. Это так большая анонс...
1: проблема для того же Bungie, это когда игроки в каком-то смысле разочаровываются и просто уходят, потому что не хотят. И дело даже не в контенте. Вышел новый, новый аддон для Destiny 2, мы поиграли в него там, не знаю, в течение трех дней, и все, и больше в него возвращаться не хочется, понимаешь? А для ММО, которое, в принципе, основано на том, что, типа, гринд, который ты там постоянно возвращаешься и прочее, прочее, это как соскочить с крючка. То есть ты такой, знаешь, после какой-нибудь клиники вышел, после того, как лечился от зависимости героиновой, к тебе подходит барыга и говорит, ну что, давай по старой памяти я тебе там героинчик отвалю немножко, а ты такой, а я не хочу.
3: Ну, а не хочу.
0: Не, да, понимаешь, это же retention рейд, как бы куча всех вот этих механик, которые заставляют игрока действительно, как бы, ретенситься, собственно, и возвращаться. Вот. Но... Ну, в общем, это,
1: этот момент магия ушла, что называется. Я не уверен, что вот DLC, Который выйдет там, когда в феврале-марте, в марте, по-моему, да, следующее, оно что-то поправит. Возможно, что что-то что исправит Адон, который выйдет там в сентябре-ноябре. Но вряд ли. Поэтому Destiny 2 это было некое разочарование от, в принципе, механики этих ММО. Вторая игра, которая мне в этом году разочаровала, она довольно неожиданная. Я не думал, что я про нее вообще что-то скажу, но, по-моему, как раз мы ее в подкасте как-то обсуждали. Она вышла в августе. Это Uncharted Lost Legacy. Дело в том, что Uncharted... Он красивый с точки зрения там, как он выглядит, как он сделан. Но Lost Legacy паразитирует на всем том, на чем мне в Uncharted просто-напросто настаило Я ждал какого-то продолжения Uncharted, я думал, что оно будет неплохим, интересным, а в итоге я его просто затошнил. И Uncharted Lost Legacy была вот примерно таким же разочарованием, как и... Я бы назвал это усталостью. Знаешь, у нас вот в бизнесе есть была такая был такой термин, типа усталость от услуги. Ну, то есть, грубо говоря, компания компания оказывает какие-то свои услуги, да, клиент платит в течение там нескольких лет, все замечательно, все прекрасно, все довольны, акты выполненных работ подписываются, все все классно, прикольно, а потом происходит усталость от услуги. Ну, то есть, как бы у клиента все еще все устраивает, но ему хотелось бы чего-то другого. И вот у меня усталость от услуги Uncharted. Мне надоели игры вида Uncharted. Мне неинтересно даже то, что они попытались сделать в новом в новой игре это, как она называется Типа такая зона, да, как это Небольшой такой открытый мир, в котором ты выполняешь задания Даже это в Uncharted смотрится не очень И э, в этом плане я понял, что ноти Dog'у, конечно, стоит Что-то чё- придумывать в Last of Us 2 такое классное Потому что если там опять все будет то же самое, что в Last of Us 1 Ну, не знаю там будет, там, будет тащить, там будет я тащить сюжет Я не знаю, кто это у микрофона,
2: пацаны Я не знаю его <с вообще Вот Если что, просто для протокола Компания Sony, я прошу отметить Что мы не знаем, что этот мужик Заменил зомбака сегодня Ну не нравится мне ну чего вы докопались-то, б***ь? Суки. Ну,
0: ты знаешь, я тебе могу сказать в, в слов, ну, к слову, что я прошел в итоге только первые да, две главы, и у меня просто не было времени, как бы, чтобы пойти и вот Допройти да, его в итоге. А такого желания, знаешь, прям вот что а, пиздец, Надо пройти, пройти, пройти. И, короче, вот такого тоже не было, к сожалению. Но я думаю, что я найду в итоге в себе силы и сделаю это. Вот. Ну, вы знаете, у меня разочарование года ну, помимо Destiny 2, которое все-таки я еще думаю, что там все не так плохо, и как бы может все закончиться на самом деле вполне себе нормально. У меня, наверное, самое большое разочарование года — это фильм «Лига справедливости». Вот, потому что, если честно, я ждал... Ну, мне в свое время очень понравилось... Ты прям ожидал?
2: Ты прям ждал?
0: Я, если че... мне Х- очень
2: Хотелось, чтобы получился флэш, а получился трэш? Мне mm. очень
0: по- понравился «Man of Steel в свое время. Мне, как, как ни странно, довольно-таки нормально зашел, и не то, что супер прям понравился, но зашел фильм, который... Вот «Бэтмен против Супермена». Вот Мне реально как бы, местами он очень понравился. И, если честно, я задал, что «Лига справедливости» будет хотя бы на уровне Бэтмен против Супермена, но она оказалась просто трэшем, и я такой, ну я очень загрустил, и я теперь понимаю, что они скорее всего порежут всю эту вселенную, порежут героев, и там все поменяют, как бы, и не, скорее всего не в лучшую сторону, а в сторону просто убирания всей этой истории. Вот, как бы, они просто возьмут, срежут и скажут все, на это все говно, и до свидания, не получилось все, до свидос.
2: Ну да, да, давайте сделаем вид, что этого не было.
0: Ну, блин, будет жалко.
1: Но ты говоришь про кино, а что насчет игр?
0: Ты знаешь, а, ну отчасти разочарование Можно сказать, как бы поскольку ну, Такого, чтобы я покупал неосознанно какую-то игру И она мне прям такое, типа, какое-то говно а, У меня отч- Отчасти Такое разочарование у меня постигло По поводу Марио вот, потому что Если честно, я э, на волне хайпа По отношению к нему Я рассчитывал, что это действительно будет что-то прям Прям нереально атмосфера сказки, вау, прямо безумно круто. А, я до сих пор остался на New Dunk City а, и не смог заставить себя пройти дальше. Просто, просто не смог, потому что
1: тебе не нравится сам жанр или тебе не нравится Марио, что не так с Mario? Ты Знаешь, я поясню. А он а,
0: классная игра, все вроде хорошо, но прям совсем не мое. Она мне кажется настолько. Ну, вот
1: и у тебя усталость от платформеров?
0: Нет, иначе я так к в целом Это хорошо отношусь же. И я говорю, мне в этом плане напомнил Марио, я уже говорил даже как ни странно, игру другую, мне напомнил Принца Персию, Вот, который тот еще старенький. А в смысле почему? Ну, потому что ты ходишь, такой зачищаешь локации, собираешь там всякие штуки, как бы потом еще другие штуки собираешь. который как-то...
2: 8-го года, принц, мультяшный, да? Да,
0: как бы ты ходишь, такой типа собираешь всякие штучки, как бы ты довольно счастливый такой туда-сюда, такой. У тебя никто не мешает, никаких NPC толком нет, ничего нету. Вроде прикольно, но прям ты знаешь, во-первых, это детская стилистика. Понимаешь? Ну, потому что ну не может быть в игре, которая рассчитана как бы на нормального, адекватного, взрослого человека, вот эти все! И вот это все штуки, они, они меня раздражают.
1: Марио! Не, ну тебя раздражает детскость этой игры или сам геймплей?
0: Все вместе, как бы. Мне, например, не нравится то, что то, чего они добивались специально в игре, сделать, например, моментом äh, Как это, это типа äh, Достаточно ускорение, которое остается прыжки. у Марио. Нет, момент, когда ты двигаешься. Инерция. Он по инерции двигается чуть-чуть Инерция, еще дальше. Да. Меня это раздражает. Прям бесит, просто дичайше, как бы я прям миллион раз там промахивался в каких-то местах, потому что вот Марио еще должен пробежать чуть-чуть, как бы, какое-то расстояние. Меня расстраивало это очень управление, потому что, например, я вижу, как люди прыгают на видосах, там пр- 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 пробивая шляпу в воздухе по нескольку раз и пропрыгивая вот эти там тройные четверные-пятерные прыжки. У меня не получается этого сделать, как. Бы... Ну подожди,
1: ну это же, это же вопрос исключительно как это твоего, твоего мастерства. Когда тебя в радуге убивают через три через маленькую дырочку, там, и ты не знаешь, откуда и как вообще люди это умеют, тебе это не Дим, раздражает. Понимаешь, это, 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 уже начинается, это, это
0: уже другая история. Это уже начинается история из разряда, типа, знаешь, а, как бы я в Dance-Dance Revolution могу выбить там 300 значков, Но... там, типа, за минуту. А ты можешь только спуститься. От, te- от, te-
1: от тебя же не требуется этого в игре. Игра рассчитана на детей. Ты можешь эти, эти вот эти вещи, которые тебе показывают на видосах и прочее-прочее, для прохождения игры они не нужны. Они нужны для фарма этих лун. Которые, как бы,
0: именно нужны. по этой причине, например, там в прошлой локации, которая у меня там была вот этот остров, да, короче, э, затерянный остров, я пошел и забил прямо целенаправленно. Я собрал нужные луны и просто улетел туда. Я просто тупо забил на всякие дополнительные истории. И ну, что ты думаешь, как бы я вот в Нью Данк Сити, мне просто игра настолько что я ее выключил. Я хотел вернуться, несколько раз даже включал, что-то держал там на паузе, занимался какими-то делами, но такого, что, знаешь, типа, ты должен пойти до да пройти, этого у меня не было. При том, что когда Маффин давал мне Свич в свое время до этого, я играл в Зельду, в Зельду мне хотелось играть. Мне прям хотелось в нее вернуться и поиграть еще, 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 еще. Вот, а в Skyrim мне хочется тоже вернуться поиграть. Мне даже хочется поиграть, блин, в Остряком два, понимаешь, до да соврать все это говно, понимаешь, как бы тут. А в марионе нет. А в Мариу не Но хочется. я думаю, ты, я,
1: я думаю, что да. В каком-то смысле действительно можно назвать разочарование. А что у тебя, да? Макс?
2: Да я вот на самом деле очень долго выбирал, потому что и в кино я ходил целенаправленно, как Дима, и игры я в этом году покупал достаточно с лазерным прицелом, потому что времени было очень мало тратить и на хуйню. и в этом плане я должен сказать, что меня разочаровал Shadow of War, потому что я его купил, чтобы потестить новую видеокарту, мне как раз 1080 и прислали примерно к релизу игры. И это была первая игра за очень долгое время в Стиме, вот, ну, наверное, со времен Fallout 4, который меня сильно расстроил в прошлом году, которую я просто взял и отрефандил, потому что, блин, она вообще, вообще никак не меняет то, что очень классно заложила первая часть. То есть, первая часть, она была таким клоном Assassin's Скрида, но с очень прикольными механиками, с Немезисом, самое главное, с очень интересным главным героем и вообще сюжетной веткой. А Shadow of War скатилась к какому-то е***чему гринду, и вместо того, чтобы улучшать боевую систему, придумывать действительно интересный сюжет, а не тот что там в финале, прости, господи. Извини за мат, Дим, потому что это за извини. Но, да, у меня, да. но, у меня, но у меня Shadow of War реально вызвала очень сильно негативные эмоции, потому что она вместо того, чтобы улучшать и углублять игру, просто навешивает на нее больше гринда и механик для гринда. И это плохо. Это, это просто плохо, потому что у Шоу... первый у Shadow of Murder был огромный потенциал. Shadow of War, она двигается в никуда, она двигается в бок, в лутбоксы, во все эти легендарные орки. Собери, и крепость, пофармив перед этим два часа. Ну, плохо просто, поскольку по ну и так, на самом деле, не очень много хороших игр. А теперь, когда его вроде как выпускают в виде ААА, оно все равно х**, это все равно расстраивает. Вот, вот, что-то, что-то в этом духе. Если что-то говорить про фильмы, то мне, мне наверное, не очень понравился... С точки зрения разочарований Человек-паук, потому что, несмотря на то, что фильм хороший, новый, и там очень удачный, кстати, Питер Паркер, и в целом все, что касается кастинга там, в общем-то, в поподос. Мне, мне не сказать, чтобы сильно зашла вот эта школьная драма, которая разворачивается в фильме, потому что э, я просто устал от того, что Питер Паркер, вместо того, чтобы, ну, блин, ну, немножечко капельку спасать мир, он уже которую экранизацию подряд занимается тем, что решает свои школьные проблемы. Но он же Ребят, школьник. Да, но понимаешь, вот в игре от игры инсомник не возникает такого ощущения в игре инсомник. Это ты он... пока в нее еще не
1: поиграл, ты не знаешь, что
2: а там. Я, может а, быть. Нет, а я я уже вижу злодеев, я вижу там негативы, я вижу да. там фиска и в общем-то понятно, что ставки там весьма высокие. А здесь, ну да, у парня проблемы в школе, ну да, ему помогает то не но ну окей. И очень хочется, чтобы во второй части они не топтались на месте, а все-таки уже пошли дальше, наконец, в этом всем.
0: Ну, вы знаете, пацаны, мы не будем делать тупые перебивки, потому что сейчас мы расскажем вам про серьезную тему. Это не номинация, мы просто раска- расскажем статистическая такая, знаете, а, типа а, как это называется? The more you know. <laughs> вот. Короче, на самом деле лучшим выпуском завтракаста за год, если судить тупо по цифрам, у нас оказался номер 71, как ни странно. Вот Во многом, наверное, это объясняется тем, что к нам в первый раз в качестве ведущего мы выбьем Максима, и пришел Бобук. Вот. Надо
1: будет его позвать еще раз, а то мы что-то его как-то забудем. Вы, как Максима, да? И Не, надо просто выгнать Максима да. выгнать за, опять, да.
0: за то, что курил. За подкасте, то, что курил да. в подкасте. Вы, 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 вы слушаете Завтракаст Мы начинаем нормальный блок Завтракаста Потому что два в одном в итоге года Плюс нормальный Завтракаст а, В общем, пацаны, мы начинаем с самой классной, наверное, интересной новости Дело в том, что Xbox One X теперь, отныне Будут продавать с бесплатной PUBG вот, То есть, соответственно, она будет входить в бандл и. Именно X Именно X, не да.
1: slim, не, не S, не обычный. Напомню а вам, что X.
0: В, вообще в марк- маркетинговой повестке а, Microsoft больше не существует ни одной консоли, кроме как Xbox One X, вот. И, а, ну, собственно, вы должны понимать, что как бы в Xbox One S почти что нету на данный момент. Вот. А, дело в том, что PUBG а, Напомню вам также, что а, Microsoft до последнего момента, до момента До релиза игры не показывала, как Выглядит PUBG на а, Xbox Про, Ну просто, просто тупо не было Ни роликов, вообще ничего не было вот. а, И, соответственно, PUBG впервые люди вообще Вживую, в публично увидели В момент, когда игра вышла вот. Причем выяснилось, что, оказывается, это обычная пока версия Нет, подожди, подожди, ты не прав а, Нет, Люди я прав. знали,
1: как Послушай, люди знали, как выглядела Xbox, äh, ть, блин, PUBG на Xbox One X, потому что ее показывали на сервисе Microsoft uh, Mixler uh, во время, по-моему... Миксер и ли...
0: нет. Это была пока версия с геймпадом.
1: Но Прикол не в этом. Прикол не в этом, то, что это была ПК-версия с геймпадом, мы сейчас понимаем. Нет, они тогда а сказали, как...
0: они тогда говорили прямо в ходе чата, э, в ходе стрима, они несколько раз говорили о том, что это ПК-версия.
1: Нет, да. это предположили игроки, которые так писали. А официальное сообщение было о том, что вот. PUBG на Xbox.
0: Нет, Все. там было не так. Там они говорили о том, что а, сейчас во время стрима а, PUBG мы объявим дату релиза а, и будем обсуждать типа а, всякие особенности PUBG на а, консоли. Но игра была не на консоли. Вот. Все это осложнение с тем, что оказалось, что если подсоединить USB клавиатуру к Xbox и нажать кнопочку... Ча- там даже не
2: USB клавиатуру, чат клавиатуру. Вот это вот, который там, там вплоть до того, что сказали, что
0: именно USB клавиатуру даже, если подсоединить не любую,
2: но нашли это именно с чатку. короче оттуда.
0: нажимаешь на кнопочку О и у тебя возникает options, в котором оказывается видно, что это обычная пока версия, в которой на Xbox One обычном идет в версии Very Low 1080p и в Medium идет на Xbox One X с разрешением 4 к вот чтобы просто понимали масштаб проблемы игра действительно выглядит как кусок говна вот поэтому ну довольно таки но... не очень
1: Справедливости ради на Xbox One X в игру хотя бы можно играть. А вот насчет первого Xbox, который не S, а просто обычный, на YouTube есть подборка видео. Кроуби Cat я, по-моему, собрал. Помните, чувак, который все время фейлы собирает то от Sony, то от Nintendo, то еще от кого-то. Вот в этот раз он собрал фейлы PUBG. И там, конечно, полный ад сатаны творится, потому что там, когда приземляется персонаж на карту, там у него не то, что здания не прогрузились, текстурки, у него вместо зданий такие, знаете, вот...
2: Кустилиновые лоды, короче. Куски
1: куски полигонов, то есть там вообще ничего нету. И и так она выглядит именно на первом Xbox. На Xbox One X там хотя бы такого не происходит, но фреймрейт, конечно, довольно медленный, Довольно маленький И ни о каких 60 фпсах Речи не идет И в общем-то, наверное, идти не будет Потому что, как мы понимаем, это игра, которая Ну, по сути, запущена на Xbox One X С настройками, как на медиуме на ПК Примерно то же самое вот. Так что, да, папка Это ранний доступ Не очень понятно, будет ли что-то улучшаться Со временем или не будет Потому что, зная, как Оптимизированные, в кавычках, хорошо Игры типа какого-нибудь арка
2: да. Нет, 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 Дим, у меня десять восемьдесят 10, 10, 10, уже говорили У меня 10, запускается в 10, ну, это Но...
0: ваши личные проблемы, ну, потому что корейцы, корейцы не виноват. Понимаете, как бы все, все хорошо. Вот. Я
2: принтил как умею. Риса, риса, дайте мне риса. Блять, я написал
0: большой блюпринт. Просто сексистский <с было очень. Ой, точнее, российский, ну ладно, мы поняли. Все уже заговариваешь. Ладно, пацаны. Какая разница? Какая разница? Короче, пацаны, имейте в виду, что по БГ вам дадут бесплатно, играть в него вы, скорее всего, будете, потому что игра, говоря, все равно хорошая. В нее даже все владельцы Xbox One. Которые пошли и за свои живые бабки Купили по БГ, теперь естественно сидят И говорят, что играют даже, даже в 5 FPS о, хуйно, Все равно Ну Ты преувеличиваешь
1: Опять еще раз нет там 5 FPS Там есть 20, 25 Но ну, не 30, ну то есть она там как бы Проседает вся эта ерунда а, Тут вопрос просто в том, что как бы, Большинство людей не купит себе Xbox One X Большинство людей Дим, я вот тебе могу сказать, что Вот ты зря, кстати,
0: говоришь, но в долевых соотношениях В Японии, например, Xbox One X продается столько же, сколько Обычный Xbox One, тот 120 штук И другой 120 штук, поэтому Ну, Это все сотрудники Американского посольства Ну, ну, в Dead Max, ну, come Понимаешь, какая разница, что это всего 120 штук Но в равных же долях о, о,
1: о, понимаешь, а? Ну, э, в, лю- в любом случае, мне интересно, что будет э, со временем, потому что э, если папок в таком же состоянии выйдет там через год на PlayStation, и я не уверен, что народ в него даже будет играть. Ну, потому что он как бы.
0: Думаю, что да. Тогда мы переходим к следующей интересной новости Она она реально интересная, пацаны Дело в том, что, как вы понимаете, проблем В в мире больше не осталось э, И, наверное, самое главное Самое важное, что вас должно волновать Например, в киноиндустрии э, То это, наверное, конечно же Не там, где какой актер сыграл Не там, какие бюджеты Это уже все и так понятно Самое важное, это э, в ваших фильмах Которые вам нравятся или не нравятся Вы должны иметь возможность найти по имени актера э, он засветился в каком то сексуальном скандале или нет? Вот.
1: А, то есть э, я смотрю кино, не дай бог я смотрю кино с Кевином Спейси, Конечно,
0: да? а <смех> то ты вдруг смотришь кино, вдруг кино хорошее, вдруг актер классно, но ты же должен знать, ты же должен понимать, понимаешь, что вот не пять врагу. Сервис называется Rotten Apples, вот, его, собственно, сделали как раз-таки, вот только-только запустили, вы можете реально посмотреть, про ваш любимый фильм, и в нем будет такая, типа, красная блямба, что нет, чувак, нет, нельзя смотреть больше этот фильм. Все, до свидания.
1: Слушай, ну я, я просто не понимаю этой херни. Ну не нравится тебе человек? Ну, наверное, это, это как бы одно. Но если тебе... Ну, то есть, я просто этого не понимаю, для чего это нужно.
0: Я боюсь, это помоя. нужно для того, чтобы осознать, что, а, ну, скрытый смысл подоплека, что а, Хорошо, любой ну, ладно, фильм, вопрос. который а вот, ты а... посмотришь, Дима, из Голливуде за последние сто лет, любой фильм будет там с красной пометкой, что были сексуальные домогательства. Вообще любой. А не, а ну просто, э,
1: просто смотри, э, 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 э,
2: э, э, как быть с Файнштейном? Он же много фильмов продюсировал. Все фильмы Тарантино,
0: все. Ну, про Властелину, колец уже больше не посмотришь все да
1: гим ли плохо похотливо смотрит на лего да это не просто так происходит да
0: там вообще миллион фильмов там человека дождя тоже на про не посмотришь дастин хоффман все с тон крузом все обливион равнительный дастин хоффман понимаешь там типа с кивином спейси все тоже ничего все все подозрительные лица Подозрительные лица, да
1: Слушайте, это все замечательно Но я думаю, что мало найдется народу Который будет действительно смотреть всю эту фигню
2: кстати, да, кстати говоря, про всякие подозрения, тут... О, такая мо- мостик уровня боженька. Так. А, на днях тут инсайдер, инсайдер, а, который до этого сообщил о Battlefield 1 достоверно, а, рассказал, что в 2018 году дескать, выйдет Bad Company 3 внезапно. Но потом он же и одновременно с ним портал Еврогеймер выдали небольшую корректировку, как оказалось, это не совсем так. Bad Company 3 может и существует, но делают ее не шведы в DICE, а я напомню, что креативный директор, например, второй части, который приходил к нам в гости, Farm. Дэвид Голдфабер, он уже не работает давно в DICE. Голдфарм, да. да. Goldfarm. Uh, так вот, как оказалось uh, Bad Company 3 делает uh, Короче, другая команда EA, да,
0: которая на самом uh, деле... В
2: Лос-Анджелесе Dice LA, mm-hmm. которая делала Medal of Honor. И по данных инсайдеров uh, Battlefield сейчас вообще Который основной, который куется в Швеции Он будет про Вторую мировую войну Как неожиданно Слушайте, но Battlefield будет Зрелищней Колды
0: Нет, не будет Думаешь нет? нет не, нет не, не, да будет. Ты, ты чё, видел Battle Call of Duty Moments. World War 2? Вот серьезно, ты ее видел? Battlefield Moments. Она Battlefield
2: офигенно Moments. выглядит, причем она в 60 х идет. Ты, ты, ты,
0: ты, ты не можешь Call of Duty посадить двух коней на два крыла самолета, а не двух огнеметчиков, короче, и лететь и ху** с огнемета. Ты знаешь, у
2: меня самое яркое впечатление, наверное, в жизни... В жизни от мультиплеерных игр, которые у меня когда-либо было в жизни, это когда... Мы в Battlefield 1942, помнишь, наверное, такую на yeah. no, no. летели на э, бомбардировщике, бросали бомбу и подныривали таким образом, чтобы бомба упала на бомбардировщик.
0: Ну, слушайте, я могу вам только сказать еще То, что Макс... Легкотня. Макс, то, что не упомянул Были якобы подробности Которые этот же рассказал про по Company 3 О том, что она будет более камерной Что будет больше средотачиваться на Небольших картах, примерно, как это сделано Вот всякие карты типа аля метро Battlefield 3, 4 там, И всякие там Operation Lockers Вот такие вот карты Больше будет упора на пехоту, но, конечно больших, Большие карты тоже будут Ну, соответственно, техника будет Но, опять же, сюжетная часть будет тоже такая типа связь со смехотчиками, как это было в Bat Company 2, Bat Company 1. И якобы Вернут все те же классы, которые были в Bat Company 2. Вот. То есть там был, что там, ассолт, инженер, медик и э, снайпер. Вот. Слушайте, но ну,
1: mm-hmm. батла про Вторую мировую, она же была уже. То есть были, были батлы ну, про Второй да, мировой. Да, в, в, в тоже 402. был
0: вторую мировую. Просто тренд возвращался. вообще
1: начинался со Второй мировой, да. если там. что.
0: Просто насчет этих
1: возвратов трендов, вот честно вам скажу, мне не понравилась колда в 2 То есть там графон замечательный, все все классно и клево. Но мне понадобилось примерно 5 минут, чтобы вспомнить о том, почему я не любился время Шудра по второй.
2: Ну, давай, давай, прежде чем но... ты начнешь. Ну пода... ху... да я, 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 я не
1: буду ее ху... давай, 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 Я просто давай, так хуй. вот: э, к чему я все это говорю? Несмотря на то, что мне там не нравится, там, кому-то еще не нравится и прочее, прочее. Э... Я не могу не признать, что колда в этом году одна из самых популярных Call of Duty это за все время Это самая
2: успешная игра года, но самое главное, это одна из самых, если не самый успешный Call of Duty ever Которая она сейчас Black Ops, она, по-моему, даже Black Ops то первый, ставит, то второй побил да? Она ставит, да, сейчас рекорды те же, что второй Black Ops, а второй Black Ops самая продаваемая колда вообще Не третий? Нет, второй, именно нет, второй второй, второй
0: Ну, Ладно, хорошо, я не уверен (кười) Так или иначе, короче, двигаемся к следующей теме Она, так скажем Ух, давай, давай, давай Она вам будет более интересна, дело в том, что на этой неделе появилась интересная новость О том, что довольно простой чувак Какой-то не суперсложной программе С помощью механизма от Гугла, который называется TensorFlow Умудрился натаскать Можно Можно
1: я комментарий вставлю? Давай
0: Простой чувак, не какой-то там программист
1: я тебе объясню, чтобы развернуть Flow, тебе надо обладать определенными как бы знаниями, понимаешь? Чувак на То Питоне есть сделал быть...
0: проект, ты чё?
1: Он не очень успешный программист, может быть, но он хотя бы знает Питон. Это уже сразу отсекает
0: огромное количество людей, понимаешь? Дим, ну суть в том, что это как бы не какой-то супер крутой там специалист. Блин, козуля, опять... Ну, в общем, суть в том, что вы, опять же, делаете то, чего говорили, что надо не делать. Нам нужно рассказать новость сначала, а потом ее обсуждать. Давай, какого ху... Вот. Короче, суть в том, что чувак с помощью TensorFlow открытого алгоритма Google взял и сделал механизм, который позволяет на основе машинного обучения как бы, на датасете видосов с YouTube и фотографий с Google Images со звездами накладывать их эмоции и их, соответственно, лицевые любые там выражения на видосы с звездами. Ну, или даже не порно просто на порнуху Вот, то есть там сопоставляются Эмоции, как бы, и, соответственно, похожие Эмоциональные, э, как бы, ну, там Выражения лиц прилепляются И дорисовываются от э, Как бы, некоторых, там, известных людей Он это все дело протестировал на э, Гальгадот э, Мэйси Уильямс который играла Арию Старк, напомню вам Чтобы вы понимали масштаб проблемы Вот, э, и, соответственно, там Всякие Хобри Плаза, там, и Скарлетт Йоханссон, и э, В общем-то, видосы получились довольно... А, еще Уотсон. Вот, видосы получились довольно кривыми местами, но суть в том, что если... Джейс вагани... там, кстати,
1: тоже есть. Короче, я тебе, если я тебе пришлю ссылку, посмотри
3: <смех> Короче, <смех>
0: если если прогнать э, все эти видосы э, как можно чаще, как можно больше, то компьютер натренировывается, и в итоге эти все недостатки, которые мы видели, как бы по сути при такой базовом наложении, эти все недостатки они постепенно у- у- уходят, они их становятся все меньше, меньше, меньше. И вот тут возник другой вопрос, дело в том, что как бы на DTF и на t журнале поднимали довольно хорошую тему по поводу э, вообще того как бы в параллельном направлении двигаются технологии У нас
1: в чате просят ссылку, пацаны, зайдите На порнхаб, вот серьезно Напишите гальгадот видео, вы блядь, найдете Все, что хотите, абсолютно да.
0: Ну, и в общем тут как бы Вопрос в этической сфере, ну, истории Во-первых, вы должны понимать, что Эти видосы их будут использовать не только со звездами Их будут использовать там с вашими знакомыми Представьте
1: там... себе, да Гей-порно с Димой, с Тимуровым и Максимом
0: Зачем ты это делаешь? Завтракан с
1: 85 Через неделю смотрите
0: И прямо сейчас Дима вам делает Различные лица, на которых можно Как раз тренировать алгоритм Давайте
1: я сразу, да, чтобы алгоритм нормально Обучался там Вся вот эта херня но, но, но смотрите, смотрите, что самое смешное. Э, вся эта история по поводу создания э, фейковых... Слушайте, перестаньте, у меня такое ощущение, что я с арабами каким-то разговариваю. А ты думаешь, они почему хиджаб носят? Ладно, хорошо, я тоже так буду. Вся эта история? Ну это история? Вся эта история, она конечно, очень, очень классная в том плане, что уже много лет существует там индустрия каких-нибудь, создания каких-нибудь фейков. То есть рисовали там раньше картинки там, э, с какой-нибудь там прифотошопленной э, Гермионой, которую еб... Гарри Поттер и прочее, и прочее. Как это повлияло на жизнь этих звезд? Никак. Почему ну сейчас да. это началось э, какое-то объяснение? Ну, то есть, ну, появится фейковый видеоролик, и чё?
0: Дим, потому что одно дело фейковый видеоролик Сэм Уотсон, который берет э, и, допустим, там, нанимает адвоката, чтобы его да. там сделать, season десист, или там еще что-нибудь такое. И другое дело, когда у тебя есть 14-летняя девочка какая-нибудь в каком-нибудь э, э, там школе, и к ней приходят ее одноклассники, которые показывают ей видос, где её ебут, вот. И Я говорит, тебе мы, практически мы...
1: уверен, что с, с компьютерным зрением и увеличением вот этих вот э, как это э, производительности всех этих, всех этих компов, всех этих систем скоро у тебя появится мобильное приложение,
0: что ты вводишь там пару фотографий и все. Масштаб проблемы заключается в том, что, грубо говоря Эти пацаны могут, например, разводить девочку И говорить ей, типа, что мы покажем это видео твоей маме И докажи, что это не ты mm-hmm, Ты mm-hmm. вот доказывай своей маме сама, типа, да И будут говорить, чтобы мы, типа, не прислали Это видео, типа, вот там, иди нам, да Или денег заплатили, еще что-нибудь Таких механик развода будет огромное количество И вот именно это И является как раз проблемой А не то, что там гальгадот пришьют Там какой-нибудь, там, не знаю, стои Понимаешь, Вот Ну,
1: это, да с одной стороны, с одной стороны, да, но с другой стороны, если ты говоришь, что это появится в каком-то смысле, в каком-то смысле это будет каким-то массовым, э, массовой проблемой и прочее, прочее, то что мешает об этом узнать людям? Ну, то есть э, условно говоря, что э, это фейк, все, пойди докажи, все что Все равно неприятно, твой... понимаешь?
0: Неприятно. Как тебе, даже как сейчас, тебе берут криво рисуют твою, твое лицо в фотошопе а по какой-нибудь а хуйне. А потом не расчет,
2: за харасмент, вот и все.
0: Понимаешь, тебе, тебе вроде как, тебе вроде да, но все равно неприятно, что там твое лицо куда-то прорисовали, как бы, да, и ты думаешь, Я просто
1: вот... объясню 14-летним девочкам, что если с тобой такая херня произошла, и твои одноклассники от тебя вымогают какие-то свои фотки, ты идешь в полицию и говоришь, что вот меня шантажируют, есть статья «Зашаловка» понимаешь? и когда пару десятков идиотов просто посадят, таких историй больше не будет. вот и все.
0: ой, вы знаете, ты знаешь, я все больше и больше вот нам правильно тут пишут в комментах, что СФМ рулит. вот лучше рисуйте там, в Davutsu, стрейсер с трейсером, там, как бы, да, вот, э, давайте сосредоточимся на 2D, 3D тян, как бы, да, а не ну, вот на этих вот всяких
1: Если уж говорить про какое-то там определенное будущее, то мы, в общем-то, приходим к тому, что вопросы приватности, которые у нас там складывались годами, да, э, они, в принципе, исчезают сейчас. Ну, то есть, условно говоря, там, э, для нас это все еще там как-то неприятно в своем каком-то понимании, да, там, э, вылезти там на, на публику с, с рассказом о себе и прочее, прочее. А для какого-нибудь школьника там лет 11 ему по ху... Он там везде во всех этих одноклассниках, везде во всех соцсетях везде абсолютно зарегистрирован под своим собственным именем, постит все свои фоточки, везде отвечает. Его там, у него там своя собственная социальная жизнь. Он полностью социально открыт. То есть, понимаешь, вся эта история, она, в общем-то, может сработать только в одном единственном случае. Если это, а, будет довольно просто делаться, я в этом уверен, что в каком-то момент появится и мобильное приложение, которое будет это делать. Будет. Второе, то, что это будет сильно распространено, возможно, что будет какой-то бум создания таких видосов. И третье, то что он также быстро Слынет на нет, когда люди поймут, что такое возможно То есть, грубо говоря Появится некий такой момент Да, может быть пара там, 14-летних девочек Пострадает от этого, но в любом случае В какой-то момент просто люди говорят А, ну все, это фейк, короче, нет никакого смысла
2: Это очень Даже если это реальное порно Даже если это
1: реальное порно, в котором 14-летняя девочка Там у кого-нибудь там что-нибудь делает
2: да, да, давайте перейдем к гипертупым Историям из мира хай-тека Причем многомиллиардного Тут у Гугла, помните, такой был Хардварный AR проект для смартфонов Такой ответ на Эппловский ARKit Он назывался Project Tango
0: Он не был ответом на ARKit Потому что появился раньше, чем Apple Они на самом деле примерно,
2: примерно параллельно С Apple развивали их То есть Project Tango Он как бы за кулисами развивался И вот Apple показали ARKit публично Запустили его в тестинг
0: я, я хочу одну вещь сказать Дело в том, что я все время вам рассказывал Про одну замечательную статью Вы знаете, я даже сейчас ее выложу там, В комментарии в Твиче и последствия ее залинкую Обязательно в Шоу-ноуты. подкаст шоу ноуты, да Чтобы вы ее почитали Она, хотя и на английском, но не на сложном Она написана от чувака, который на самом деле Довольно долго работал с большим количеством компаний в плане AR Он объясняет технологически, что ARKit Это все, ну и вообще подобного рода все эти вещи Это все совсем очень непросто и там на самом деле используется огромное количество алгоритмов по выявлению там движений там, смещению перспективы там, по использованию данных от сенсоров, включая там гироскопов там движение там какое-то малейшее буквально там дрожание руки дает ему трехмерную картинку мира. Вот. И он рассказывает в том числе о подходах, которые использовался там в танго который использует Тесла, который использует там кучу всяких остальных компаний, которые так или иначе занимаются ИАР. И у него есть очень классный тезис о том, что в мире, на самом деле, людей, которые хорошо разбираются в ИАР, их очень мало. Этих людей буквально там несколько десятков человек. И все эти люди курсируют между несколькими компаниями. Это там Google, всякие Facebook, там Apple, Тесла, там и, и военные компании, там и так далее. Вот, В том числе, например, компания PrimeSense, тоже как бы занимался там типа вот этой историей с кинектом и прочих они он, он, он тоже их перечисляет потому что они тоже занимаются вот этим там так скажем видением мира чтобы его впоследствии как бы превращать в, тоже в яр и все эти люди курсируют туда-сюда в индустрии как бы новых людей появляется мало вот потому что у них просто тупо нет опыта работы вот и он очень хорошо описывает э, историю о том почему и Ar-Kit является прорывным, потому что ему не требовались сенсоры, различные специальные и дополнительные камеры, как это было в Project Tango у Google. И дело в том, что именно это и было сложностью, потому что вышло всего несколько экспериментальных телефонов от различных компаний типа Asus на Android, которые использовали этот Project Tango, и они давали довольно неплохой результат, но не взлетели, потому что ну, мало как бы, телефонов, и очень сырое все было, и не Никто не понимал, нахрена его поддерживать, как бы если у тебя там, грубо говоря, есть три экспериментальных телефона, зачем для него что-то делать вообще? Но Потом это вы... Та же
2: история, что с Google Глаз, в общем-то, вот серьезно.
0: Вот, короче, я просто продолжу Единственная вещь о том, что Google Очень многие технологии выпихивает сырыми на рынок Тестирует их там на кроликах Ну, грубо говоря, там на обычных людях Смотрит, зайдет, не зайдет, и в итоге их просто Потом сворачивает спокойно, вообще легко Вот, Apple, в отличие Например, от Google, придерживается Другой там истории, они выпихивают на рынок Технологии, которые практически полностью готовы И там, ну, максимально Приспособлены для там потребителя Иногда они тоже не выстреливают, им приходится Их сворачивать, вот, а такой же истории, как с Гуглом, например, придержится Facebook, который выпихивает гигантское количество продуктов, которые забываются иногда меньше, чем там, через там, полгода. Вот, там, всякие фейсбук Paper, Facebook Clip, Facebook Top, Facebook, все там огромное количество Но историй. Я, я
1: бы так сказал, это вполне логичная и стандартная идея Гугла. Когда ты такая большая компания, ты берешь, выстреливаешь во все, что только можно, стараясь попасть. Что-то у себя, знаешь, как из дробовика стрелять по мишени с расстояния там в 100 метров, например. Ну, то есть, возможно, ты попадешь, да, там одна дробинка поможет, но все остальное просто в молоко улетит. Вот здесь то же самое. Google что только не позакрывал, что только не выпускал. И в итоге все эти истории, они просто закрываются Вот так же и этот Аркит. Может быть, этот Project Tango был не слишком сильно нужен Может быть, AirCore, который они в итоге сделали для андроидов Он работал намного лучше Или он там копировал какие-то наработки, Arcade и прочее, прочее Вспомните мессенджеры Вы помните, из какое количество мессенджеров? По-моему, даже в этом Google, году представил Google,
2: Google по-моему, вот смотри, вот у меня сейчас Google, этот Huawei смартфон Ну, Алло, там еще какой-то был И там предустановлена пачка Пачка мессенджеров Гугла Их даже здесь на этом телефоне Значит, по-моему, три или четыре штуки <laughs> Это только мессенджеры самого Гугла <laughs> Это очень смешно Слушайте,
0: ну давайте, короче, перейдем к, Ну, я говорю еще раз, прочитайте, пожалуйста, статью Она действительно очень крутая От очень крутого чувака, который работает давно в индустрии AR И очень хорошие, интересные инсайты сообщает Вот, а, соответственно, мы переходим дальше Прям вот таким, прям, флуид Переходим к теме андроида, опять же вот. И, и я говорим... беру у тебя слово, потому что ты хейтер ну, давай, классная новость-то, давай, расскажу.
2: Да, офигенная новость, пацаны Есть такая крутая операционная система Android Oreo У меня, правда, нет Oreo с тебя, Ориво вообще Просто Ориво, и мы, в общем-то, все втроем Включая меня, обладатель Android В полном Ореве от Android Oreo Потому что его установили Почти, вот здесь очень классная фраза Почти на 1% всех устройств Ну, а в чем новость? Мне кажется, это не ну, ну для сравнения такой... богомерзкая iOS 11 стоит всего на 60% процентах устройств Apple. Тут на самом деле вопрос двоякий.
1: Это мне звонили. Я подумал, что это перебивка какая-то классная.
0: Ты знаешь, на айфоне iPhone есть такой там рычажок маленький. Вот нажимаешь и там вот беззвучный режим. А на Андроиде есть такое или нет? А мне кажется, Максим Ой, все, микрофон, понятно.
1: Да. Да, Но слушайте. Короче, Максим пытался взять
0: слово. Давайте, поэтому, пацаны, мы прям хейтерские такие, прям. короче. Я, я
1: нейтрально, я нейтралитет. Знаешь, нам надо вот на нашем. Один процент. Послушай. На нашем на внизу написаны наши никнеймы и наши имена, да? А нам надо писать
2: alignment. Вот серьезно, знаешь там типа true нейтрал, это я. Хаотик гуд, лоффал. Waffle Good, да, значит? Да-да, Waffle Evil, это вот у нас Тимур сегодня. Да-да, Waffle Evil такой. Давай, давай, рассказывай про
0: свой Android, давай. 1% устройств установлены, как бы там Android. только. столько
2: батарейки остается в конце рабочего дня на iPhone X. съел! Пишут, что Максиму звонил Сундар, на самом деле. Муртазин ему звонил. Самир, you're breaking Android You're breaking Android, Самир
0: Ладно, короче, пацаны, давайте Очень важный здесь момент, скажем Для того, чтобы гомерская iOS 11 Стоит на 59% мобильных устройств Apple Здесь очень многие возникают коллизии И люди начинают предъявлять справедливые претензии Первое iOS 11 стоит на 59% якобы устройств Которые совместимы с iOS 11
1: Да, это правда
0: но напомню вам, что с iOS 11 совместимые iPhone, начиная с iPhone 5s, который вышел в 2013
1: году. Но пятый iPhone несовместим. Просто
0: пятый. В 2013
1: году. 4s не совместим, четвертый не совместим. Давайте теперь поговорим. 2G. Первый iPhone не совместим. Да. А...
0: Несовместим, несовместим,
1: давайте, давайте, поговорим. IPhone
0: давайте поговорим о сферическом неком iPhone, который iPhone 6 вышел в 2014 году. Поддерживает iOS 11 и довольно даже неплохо на нем работает, особенно после замены аккумулятора. Много ли флагманов 2014 года в андроиде? Я не беру китайское говно, а именно флагманы, типа Samsung Galaxy S5 или там uh, Xiaomi Redmi 2 uh, или, например, там LG G4. Это uh, все флагманы 2014 G3. года? Да. Вот. Скажите, пожалуйста, на них прилетел Android Oreo?
2: Я не знаю, почему. На самом деле, знаю. прежде чем, прежде чем, прежде, чем мы, прежде чем мы опустимся окончательно в бездны хейта, чтобы закрыть этот вопрос и перейти к следующему. Пацаны, на тему андроида, почему все так и почему мы смеемся, и почему ситуация такая: у Юры Турбоджеда есть хорошая статья на медиуме. Она называется Почему мой телефон не обновится до нового Android. Которую вот мы обсуждаем
1: его... в каждом подкасте уже да. хватит. Серьезно, хватит. Да, но
2: она очень хорошая. — Но,
1: <связывая> <связывая> пацаны, ну какая разница: обновился Android или не обновился. Вот серьезно, вам, вам не похер?
0: Вы все равно купите за 2000 рублей новый Android уже завтра, на котором будет стоять Android
1: 5.0. Я считаю, что э, мы немножко неправильно говорим о обновлениях операционных систем. Дело в том, что как происходит с iPhone? Ты покупаешь iPhone, и в течение, там, например, трех лет ты обновляешь эту iOS, тебе приходят там, новые эти и прочее, прочее. Как происходит с Android? Ты покупаешь какой-то, какой-то флагманский Android, через год ты разбиваешь Купаешься с новым андроидом. Все, вся разница абсолютно.
0: Проблема простом... меняешь... ну, просто... Просто меняй если... себе
1: телефон, все. <сёк> что, если ты
0: покупаешь себе Android по цене ай- айфона, то есть, например, там Google Pixel, да, то ты можешь быть уверен, что те же самые три года тебе будут прилетать, скорее всего, да, ну, эти обновления. Вот. Что на самом деле вполне логично и хорошо. Но если ты покупаешь себе дешевенький Android, который сделан на говне и палках, как бы, то, ну, есть неиллюзорный шанс, что, скорее всего, вы получите пару там обновлений безопасности. Может быть там обновление какое-то минорное, как бы, но э, не факт, что вы получите обновление как бы мажорное типа там который ну прям следующая версия системы вот не факт а, ну это тоже зависит от производителя потому что например говорят что тот же самый one plus довольно-таки неплохо обновляет даже свои модели которым там год два все
1: зависит еще и от, от того Какого телефон ты купил потому что google поддерживает например свои устройства там nexus и обновляются спокойно пиксели тоже наверняка будут обновляться там в течение 3-5 лет но э, я скажу так пацаны Стандартный человек, да, который не гик, не там какой-то там чувак, которому там в принципе интересны эти телефоны и прочее, прочее. Он меняет телефон раз в три года. В последнее время, ну, может быть, раз в два года, да, там, то есть как-то так это происходит. Если он, конечно, его там не разбил, не потерял и и так далее. Имеется в виду стандартный жизненный цикл устройства И в принципе все производители Должны к этому стремиться Большая проблема андроида Вообще всех этих обновлений То что большая часть э, Вот этого огромного э, англо, Огромного конгломерата андроида Да, огромного количества Производителей устройств Им насрать на обновление просто Им по ху... Ты покупаешь китайский телефон Через полгода он уже не поддерживается Им просто наплевать на него Вот и все Поэтому, что мы можем по этому поводу сказать? Да, так происходит. Я не знаю, я не вижу смысла обсуждать вообще эту новость.
0: Слушайте, ну тогда двигаемся потихонечку дальше. вот. И у нас довольно важная новость. Если помните, мы говорили о том, что такое net neutrality и чем грозит его отмена в США. Так вот, замечательный человек, у которого считается, что одно из самых punchable face в в США. Punchable face, напомню, это лицо, по которому хочется дать по***. Просто. Uh-huh. Вот человек, которого зовут э, х- х- Хажид. Пай или как его там. вот. А, пай, да. Х- Хажидпай, да. У хаджита хаджит. есть товар, Бэндлит. если у тебя есть монеты, друг. У Хажита есть интернет, если у тебя есть монеты. Ну и че, и че. В общем, сетевую нейтральность пока что отменили решением FCC, это их, по сути, надзорные органы за, там, вообще всеми коммуникациями, типа нашего там министерства связи, вот, и, как бы, но это решение еще может быть оспорено, там, судом, и дело в том, что там, что-то, по-моему, 20 штатов, что ли, уже подали в суд на решение FCC и, типа, будут его пытаться отменить. И тут очень хорошую историю я увидел на сайте Destructify, которые очень красиво описали эту тему при помощи твитов одного из Data Scientist, чуваков из из Парижа. Вот, он говорит о том, что вот эти все аргументы тупые, о том, что типа вы будете платить 14-99 долларов за твиттер и там, за каждый ваш Google search по 10 центов, теперь это все типа ху полное. Так, естественно, не будет. Вот. И сетевая нейтральность, ее отмена в первую очередь повлияет не на крупных игроков, потому что какой-нибудь Netflix или Google за счет того, что получает и так огромные сверхприбыли, как и Facebook, они могут в себя, ну, собственно, они могут сделать так, что будут платить деньги, например, там, провайдерам, но при этом никаких проблем там допустим у простых американцев с этим ну не будет вот но э, он говорит что маленькие игроки в первую очередь маленькие компании которые так скажем будут входить в этот самый basic package что он имеет в виду дело в том что провайдеров Будет, так скажем, некий basic package Некий базовый набор сайтов Который доступен любому человеку И, соответственно, или ты, как компания Платишь деньги провайдеру для того, чтобы твой сайт Собственно, входил на нормальной скорости Без каких-либо ограничений Без накладываемых рекламных баннеров Как это делает Мегафон Как бы, соответственно, твоим пользователям Или человек должен будет покупать себе Расширенный package, в которого будут входить Допустим, все сайты Таким образом, расходы какие-то дополнительные На все эти истории переходят как раз таки э, на э, как бы по, по конечному пользователю вот. естественно конечный пользователь в 9, ну, там 99 людей не будут платить за какие-то расширенные там возможности Но
1: ты же понимаешь что это будет как бы в-, в каком-то смысле скрытый платеж ну то есть условно говоря 0,5 цента к стоимости тебе добавят нет, Потому что это, будет, это, будет, это
0: будет по-другому. Это будет выглядеть следующего можно что у тебя есть грубо говоря. Там же сейчас есть огромное количество тарифов. И у тебя будет просто обычный тариф, который там, скажем, будет типа basic package, там чтобы у тебя был всякий Facebook, там, Google, Netflix, Netflix и прочее все это говно, да, то есть там базовый интернет. А, как бы и... это,
1: про... это кто будет платить? Это будет именно сам потребитель? Обычный потребитель. Платит. Или компании, которые А вот компании да. будут
0: платить, чтобы войти в этот basic package. Понимаешь? А. Так, ну, ну хорошо, что...
1: Я просто не понимаю, а в чем это А отличается? вот если
0: компания новая, какой-нибудь новый Классный сервис, который, допустим, делает Какие-нибудь стриминги там, крутые там, Допустим, какая-нибудь альтернатива Твича да, Допустим, создается, и им нужно Соответственно, как бы, ну, поскольку это Стриминг видео, им нужно огромное количество Канала, так. и, соответственно У них выбор, или они идут И платят какому-нибудь Комкасту, потом Верайзену, AT&T, и всем-всем-всем платят денег Чтобы вообще тупо, как бы, на них Могли пользователи обычные, там, ходить И скорость была не 480 А можно было там в 4К стримить Или хотя бы 1080p Или же, короче, люди должны будут Платить за некий расширенный пэкэдж В котором входит, грубо говоря, не только Некий список одобренных сайтов, но и типа Все остальные сайты в интернете Допустим, вот, и грубо говоря Ты платишь там не 50 долларов в месяц За интернет, а там 70 долларов Лишние 20 баксов за то, чтобы у тебя Была безлимитная скорость на любом сайте В интернете, понимаешь?
1: Ну это довольно странно На самом деле, ты знаешь, мы обсуждаем вот сетевую нейтральность это прочее. Я напоминаю, что в России никакой сетевой нейтральности нет. В принципе, ни один, ни один провайдер, московский, российский, вообще любой, он вам шепит трафик всегда. То есть, что это означает? Условно говоря, если вы открываете сайт в России, он у вас открывается на оборудный провайдер там, с гигабитной скоростью. Если вы открываете какой-то сайт не из России, то есть, например, там американский, он у вас шепится и он открывается со 100 мегабитной скоростью и прочее, прочее. Вы чаще всего это просто не замечаете, потому что вам такие скорости не нужны. Вам просто на это насрать. Но э, нету никакого соглашения в России по поводу того, что надо поддерживать сетевую нейтральность и прочее, прочее. Поэтому все эти истории о том, что, ой, господи, сейчас США отменят сетевую нейтральность, сейчас будет все плохо, сейчас будет никак. Пацаны, Это не так.
2: Возможно, что будет плохо. Возможно, что станет Нет, наоборот хорошо. Тимур, потому ты... что Ой, Тимур, да. Дим, все, что ты рассказываешь, на самом деле, чтобы свернуть, потому что вы затянули откровенно про эту тему, вы, на- вы-, вы почувствовали себя плохо на улице? А- шаг первый. Вспомните, а было ли вам вообще хорошо?
0: Короче, очень простенькая, быстрая, на самом деле, история Дело в том, что тут Take-Two Объявили о том, что у них будет теперь свое собственное, типа, крыло, которое занимается Индюшатиной, называется оно Private Division И, соответственно, туда... И там якобы теперь впечатляющее портфолио Потому что, например, они будут Издавать новую игру от Obsidian Ролевую, вот Не только это,
1: кстати, а много еще чего И, кстати говоря, Goldfarb, который приходил к нам Рассказывать там... Он, правда, не рассказал в итоге Но, тем не менее... А та его новая игра, Project, который... White. Да. Project White, она же тоже будет издаваться именно этим издателям.
2: Да,
0: да. разве?
1: Да. Да, 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 да. да. Ну,
0: круто же. Короче, в общем, тут прикол в том, что на самом-то деле Take-Two, наверное, одни из последних людей, кто пришли на этот рынок, потому что, напомню вам, что... Я начала потихонечку выпускать индюшатину. А Ubisoft начал потихонечку выпускать индюшатину, Платформодержатели Sony, Microsoft тоже, короче. И, в общем-то, там практически все крупные сейчас э, издатели так или иначе выпускают какую-то индюшатину. Кроме, по-моему, Activision. Потому что, насколько помню, у них какой то прям совсем уж Инди-инди нету. Вот. Они не дают деньги и под своими какими-то лейблами не выпускают. Вот. Потому что у них игры, типа ля там Child of Light и прочего вот такого говна, там, или Unravel у них нету. Вот. Я думаю, что Activision тоже в итоге придет и скажет Что мы, мы тоже сдержим мы тоже кулачки За вас, за маленьких как бы Вот давайте mm-hmm. сейчас вложимся в вас там и, и так далее вот. Но как бы, посмотрим В принципе Take-Two довольно-таки успешно выпускает Очень многие классные игры И поэтому будем ждать В том числе рулевую игру от Obsidian
2: Именно да.
0: Так, двигаемся дальше к классной новости, которая, если честно, мне очень понравилась. Да, для... она мне Свич продала, эту новость на
2: самом
0: деле. Да, вот где... Ой, Максим,
1: тебе Свич продавали уже хер знает, сколько так раз ты до, сих до пор 20
2: купил. декабря, а
1: <laughs> мне, мне, мне нравится, знаешь, как это, у, у Макса. Максим, а... ты понимаешь,
0: что ты сейчас с кодами, вот этими 7-тысячными, на видео ты мог пойти купить его за 15 тысяч рублей.
2: Нет, я, я же с рук буду товарища брать. Я с руку товарища буду за 15 брать за пятнашку за за с играми уже. Ах ты скотина.
0: Ладно, хорошо. А если ты, 20, а что так можно было? Если двадцатого не принесешь, мы тебя будем х... Сеть. Вот, Короче, так, в общем, пацаны, новость стрим. вот в чем, да. что а, тут слил бразильский, там, типа, сначала розничный магазин, а потом их типа местный типа Роскомнадзор, который типа выдает рейтинги играм, а, что будет выпущен ремастер Burnout Paradise. А, причем ремастер выйдет на все современные консоли, то есть на PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Вот, И это охренительная новость, потому что Nintendo Switch мне безумно нравится. Ой, нет, нет, я оговорился. Мне безумно нравится Burnout Paradise на самом деле. Я это вырежу
1: специально буду вставлять.
0: Знаешь, моменты.
1: Пора собирать, Пора собирать, вот как это называется? Во-первых, да, а во-вторых, надо собирать эту дорожку, знаешь, с кнопками, чтобы вот нажал на кнопочку,
0: что-нибудь говорить. Слично. Мне нравится аудио
1: доску, да. Саундборд, да. Санборд точно, да, да, да.
0: Ну, короче, пацаны, в общем, Bernard Pro отличная игра, я с удовольствием вообще в нее поиграю еще раз. Я не знаю, если будет там какой-нибудь убер гиперграфон на PS4, то я бы еще и поиграл с удовольствием там, потому что игра классная и красивая. Если никакой супер разницы между там версией для PS4 Pro, которая там, допустим, только в 4 к идет, а на свече будет все то же самое, но там, допустим, 720p, я с удовольствием куплю ее на свече и буду в нее гонять. Вот.
1: Продажи Nintendo Switch превысили все ожидания аналитиков. Yeah! Слушай, ну. сколько, сколько вы Свич! Сколько это происходило? А, полгода? <laughs>
0: да? Ничего не знаю, Дим.
1: <с Delicious> Я <з waiver>
0: пойду переслушаю наши старые выпуски. Perhaps- <earthquake> Короче, так Никто или иначе Никто не купит
1: это говно Никто, да. цитаты великих Никто да. Цитаты
0: великих людей, совместно рядом с Мне безумно нравится не Nintendo The Switch, да <laughs> Вот, короче, пацаны Свич получилась внезапно Отличной консолью Я напоминаю вам все еще, что Свич говно кусок Просто, который реально Собрано как просто вот на коленке Но на них. Но ее покупают. Ее, Она покупает, удобная, ее, ее покупают,
1: ее купила 10 миллионов человек, да
0: да, даже я пошел и купил как бы, и У меня очень много претензий к консоли Но я, так скажем, на вырос Я
1: купил И еще 9 миллионов 999 тысяч 999 идиотов
0: каких-то Но так или иначе, это крутая новость Потому что динамика продаж свеча сейчас на данный момент Примерно такая же, как у PS4 Таким разом мы можем вообще ожидать вполне спокойно Что она где-то через там Года 3 вообще миллионов 70 доберет И это круто Берет, доберет Пацаны, двигаемся дальше к важным вопросам денежек. И дело в том, что, э, как вы понимаете, мы сейчас будем говорить про YouTube, вот, потому что теперь мы почти что ютуберы, вы можете нас наблюдать прямо сейчас на YouTube. Вот. Ужас какой. Денежек мы, к сожалению, не, не очень много получаем, как бы, но э, хотя бы про них расскажем вам. Дело в том, что по версии Forbes, которая периодически делает теперь каждый год рейтинги о том, кто сколько заработал денег именно в, в YouTube, э, они сказали, что, оказывается, в этом году самым высокооплачиваемым ютубером стал Дэн ТДМ. Это чувак, который делает видео по Майнкрафту.
1: А это не тот чувак, который выходил на The Game Awards, нет? Такой я чувак ходил. в темных очках. Сейчас я посмотрю, это он не он.
0: Я ну ходил, и что и чё? Он стал самым высокооплачиваемым? Чувак получил за год 16,5 миллионов долларов.
1: А куда и делся PewDiePie? Вот. Или про него все забыли после того скандала с Disney?
0: Не, он там есть как бы, но я так понимаю, что он в рейтинге там типа ниже, вот. В общем, чтобы вы понимали У этого чувака 11 миллиардов просмотров на канале вот. у mm-hmm. него Ему 26 милли... лет, 91 года рождения Ему 17, миллион... 17 миллионов подписчиков вот. А в общей сложности Топ-10 ютуберов за 2017 год Вместе заработали 127 миллионов долларов Топ-10 mm-hmm. Это на 80% больше, чем в 2016 году Потому что в 2016 году топ-10 ютуберов Заработали 70 с половиной То есть, чтобы вы понимали Люди заработали почти в два раза больше денег вот. и Это связано и с рекламой и там, причем они, они брали в расчет не только рекламные всякие истории, вот эти, которые официально с Ютуба прокручены, но и еще там, типа, всякие спецпроекты там и вот эту всю херню. Вот. А, ну и, соответственно, чтобы вы понимали, реально, ну, ютубер разрабатывает все больше и больше. Как бы поэтому все больше у ваших маленьких племянников пытается стать ютуберами с тремя подписчиками. Сейчас вот. я
1: расскажу вам про Майнкрафт, как, да.
0: как лошадь приручить. Майнкрафт. Надо дать ей персик, чтобы она его полезала.
2: Мам, ну выйди из комнаты, я стримлю.
1: Примерно так у нас происходит
0: запись записи за Так, пацаны, в общем, мы двигаемся дальше к более-менее свободной теме. Дело в том, что мы хотели рассказать, кто в Ачо поиграл на этой неделе, вот, и что сделал. Насчет у нас Дима с идеальной игры, вот. А, а почему идеальная игра, которая у нее будет
3: хуй. Короче, лучшая, а,
1: лучшая игра, пацаны, на этой неделе а, я упоролся в стрим автомавтомату.
2: А, в стрим, <laughs> в стрим, стрим автомату, стрим автомату
1: <laughs> да, да, да. А, это японская игра, если никто не знает про нее, то я ну, вам скажу. Советую, советую в нее поиграть, потому что. На самом деле, я кучу раз смотрел про нее видеоролики, какие-то там стримы и прочее, прочие. прочее, и мне каждый раз поражало, вот как люди могут э, говорить о том, что довольно тупой слэшер от Platinum Games, я вообще, в принципе, не очень люблю игры от Platinum, но тем не менее, э, в которой роботы срут шариками, и в которой там ездит туда-сюда маленький такой космический кораблик, вот, как эта игра может э, поражать? Как она может, в принципе, быть хорошей? Почему люди ее превозносят? Но, э, поиграв в нейроавтомату, я, в принципе, понял, что эта игра, которая... Она не похожа на то, во что я играл раньше. Она похожа, знаете, на что? На, на Metal Gear. То есть, первый Metal Gear, если помнить вот эти все разговоры по коду... Да-да, какие-то, какие-то истории о том, что вот, типа... <къем> там, Снейк, э, давай я тебе расскажу о том, как у нас на Аляске добывают э, жир тюленей и там, и это прочее. И на полчаса переговоров. Вот здесь примерно то же самое. То есть ты ожидаешь от нее какой-то одной игры, а в итоге получаешь и эту игру, которую ты сам себе нарисовал, и в том числе и много много чего другое. Нюр Автомата мне понравилась своим экзистенциализмом. То есть это игра, в которой по сюжету тысячи... Одиннадцать тысяч, там, восемьсот какой-то год. То есть это даже не, не далекое будущее, это очень далекое будущее, скажем так. И из лора игры понятно, что эта дата взята от балды. То есть не факт, что это вообще настоящее время. Дело происходит на Земле. На Землю напали некие инопланетяне, которых мы не увидим до середины игры. И инопланетяне, вместо того, чтобы сражаться с людьми, они послали э, некий машинный интеллект, то есть роботов, э, которые там из, из говной палок сами себя производят, сами себя делают, и, соответственно, они бывают разного вида. А, собственно, люди Для того, чтобы бороться с этими роботами Придумали андроидов а, Которые а, Собственно говоря, два главных героя Туби и а, 9 Они, в общем-то, являются андроидами Два главных героя игры
2: Это левая ягодица Туби и правая ягодица Туби да да да, 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 да Ну ты
1: знаешь, создатель игры, Йоктар Он как-то говорил, что типа, ну Почему у вас Туби одета так ну, довольно неприлично Что это такое Почему, она в, ко- почему она в короткой юб и видны там ее ручки uh, да а uh, он говорил что а если бы вы создавали андроидов вы бы как-то по-другому
3: нарядили
1: в чем вообще проблема вот и дальше следует куча вот это поворотов вот это поворотов и игра тебя затягивает то есть реально это хорошая интересная история если бы не две причины по которой я ее считаю Одной из лучших худших игр года. Или даже не так. Одной из худших лучших игр года. Вот так. Дело в том, что Мир Автомат такое ощущение, что сделано во времена PlayStation 3, ну или там PlayStation 2. В ней есть вот... Ты идешь, не знаю, там по огромной красивейшей локации, подходишь там к дырке в стене, пытаешься в нее зайти, а там невидимые стенки. Ну, то есть там нельзя пройти. Или там ты идешь по э, какому-то там лесу, а у тебя условно такой маленький ограниченный текстурками коридор. Или ты попадаешь в какой-то определенный момент там в город, а в нем вообще текстур нет. Там просто такое ощущение, что люди просто забыли их туда занести. Короче, игра местами выглядит очень классно, но по всем канонам э, японских игр у тебя дух полигонов на персонажах на жопу туби потрачено там просто я не знаю все ресурсы PlayStation, а все остальное окружение оно выглядит ну так себе не очень
0: PS2 там вообще да 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 тоже
1: самое, любимый любимый аргумент Тимура то что враги одинаковые
0: не только враги когда у тебя вообще все одинаковое. все одинаковое, да 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 Короче, но при этом тебя
1: тащит сюжет. Причем почему-то большинство людей, которые пишут там свои рецензии, свои какие-то комментарии там на Ютубе и прочее, прочее, они пишут, что игру надо пройти там чуть ли не 6 раз для того, чтобы понять, о чем она. Чуваки, на самом деле нет. Игра делится, скажем так, на главы. Есть три главы. Значит, первая глава вы играете за 2B, вторая глава вы играете за 9S, третья глава вы там поочередно за разных персонажей играете. И после каждой из этих глав идет концовка. Собственно говоря, когда вы в первый раз проходите первую главу, вам кажется, что игра очень короткая. И Square Enix разместила вам вот после прохождения первой главы сообщение, что «Чуваки, эта игра содержит несколько концовок, попробуйте пройти ее еще раз», они так и написали, «И возможно, что ваши действия приведут типа, к, другому, к другим последствиям. И большинство игроков, как я понимаю, э- этот концепт не поняли. Они подумали, что Чем второй игру проходить? Да пошло на всё в жопу, нахуй мне это надо, не буду это делать». Вот. А прикол же в том, что это не концовка. Это закончилась это глава. глава да. Ты как бы начинаешь игру заново, но ты играешь другим персонажем, и у тебя с другой точки зрения происходят э, немного другие события, но тем не менее это другое прохождение, это просто продолжение как бы истории. Да, там появляются те же самые квесты, в смысле сайт-квесты, которые были в, первой, э, в, первом, в первом прохождении, что называется, но это не... Э, не прохождение игры, это вот реально деление на главы. А третье прохождение, оно вообще не имеет никакого отношения к первым двум. Оно начинается по-другому, оно заканчивается по-другому, оно вообще другое. Там другие уровни, другое все. Поэтому, когда вам пишут, что игру надо пройти шесть раз, вам просто врут. На самом деле игру надо пройти один раз. Просто вам нужно пройти первую главу, вторую, третью и там на послед, последней битве. Причем к моменту того, как вы подойдете к последней битве, у вас будет пункт в меню, в котором вы сможете убирать нужные вам уровни. Вот к этому моменту вы можете выбрать, за какого персонажа закончить, как бы, игру. И, соответственно, из этого там появляются две концовки. Плюс одна секретная. То есть, на самом деле в игре не, там, какой-то миллиард этих концовок, 26, что ли, их там, это на Ютубе можете посмотреть. На самом деле, концовка в игре, ну, по сути, одна. Это концовка под буквой Е. Вот. И э, заканчивая про нероавтомату. Я вам скажу так: если вам хочется японской при этом э, игра э, с точки зрения именно боя там вот этих всех э, слэшерной механики она реально классная. С точки зрения ну, всего, Сто... да, с точки зрения там этого всего остального она ну такое. Вот. Я вам советую просто вот в нее поиграть. Не читайте никаких рецензий. Не смотрите всяких м***ов на ютубе, которые вам рассказывают о том, что «Ну, тут я конечно, какой-то придумал, я ничего не понял, дерьмо». Сюжет довольно простой. Он э, довольно просто подается. Вам будет понятно, ну, практически все что происходит в игре, за исключением того, что э, в какой-то момент определенный Йокатара просто взял и э, взял персонажей из своих предыдущих игр из Дракен Dark, или как он там Дракен я забыл Дракен Санг, по-моему не помню. Короче, из предыдущих игр он их зачем-то впихнул в сюжет. Да Дракен Но в любом случае э, это даже не влияет ну, на сюжет. А вся я основная пью. идея этой игры это вот, знаете, японская версия «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Вот примерно то же самое. То есть это игра, в которой э, довольно забавно подается экзистенциальная вот эта вот э, идея э, того «Робот ли я дрожащий или правая на жизнь имею?» Такие Слушай,
2: дела. тут э, Дракингард, вот, Дракингард, да, 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 да. да. Тут галаксебивер очень такой давно слушающий нас 3D модельер верно подмечает, ей даже анус затекстурили серьезный подход. серьезно? Да. Ты что, это же даже была новость про это?
0: Блин, если бы вы посмотрели, какое огромное количество сделали SFM порно про нир автомату, просто. Откуда ты это знаешь, Тимур? Мне брат да, Он подписан, подписан На
1: вестник SFM порно просто Нормально, ему по RSS приходится Эти ерунда
0: Да нет, на самом деле как бы, серьезно, если вы посмотрите Там просто его вот такая, такая до да да жопы просто До жопы До жопы Вторая да,
1: хорошая да, да, да. игра, которую я поиграл на этой неделе Я бы не назвал ее хорошей, но тем не менее Я играл в Dying в коопе Я как-то уже раз говорил, что Dying Это была одна из самых моих покупок, потому что я купил его на старте, поиграл в него там буквально 4 часа и бросил, потому что он мне казался очень скучным, и после The Island он был, ну, непродуманный. А здесь мы что-то сели в него играть в коопе вчетвером, и вы знаете, в коопе все эти игры, они гораздо круче, конечно, играются. То есть я прям очень доволен тем, как подается э, вот этот гринд, который, ну, по сути, что такое да, Лайт? Это как, как и... Э, Господи, это Диабло только с зомбями. Диабло от первого лица, да, только с зомби и прочее, прочее. То есть, по сути, вы гриндите оружие, чтобы убить еще больше монстров. Вся суть игры. (laughs) Поэтому Dying Light в коопе я тоже вам рекомендую. Если не пробовали никогда, можете попробовать. Тимурчик.
0: Та-да-та-там! Ты знаешь, ты настолько Тюм. классно рассказывал про все чистого. Что ты заснул, игры, я понял, да? Что я уже ну. заснул, да. Вы знаете, я хочу вам рассказать очень быстро про игру, которую я уже упоминал несколько раз, которая вышел, наконец-то в нее поиграл на свече. Это Nine Perchments от создателей Train 1, Train 2 и Train 3 Frozen White как бы это реально такой рогалик плюс diablo плюс как бы вот Train непосредственно, где ты ходишь, там, типа, разными магами, разными элементами там типа атаками делаешь и действительно очень клевая игра вот она особенно классно подходит если играть и вдвоем втроем в четырем единственное что в ней как в некоторых подобных играх есть спорное довольно решение там есть friendly fire вот и это вообще
2: как маджика это же это же фактически как маджика ты играл в маджику когда-нибудь
0: я чуть-чуть поиграл как бы мне она не очень понравилась здесь мне понравилось то что и классный сюжет классный графон и прикольно все эти истории сделаны там с заменой магии по помощи друг другу, потому что у каждого разный набор А ты играл Магику
1: что? когда-нибудь. Да, ну вот, вот я, а я
0: сказал. Нет, я говорю, я чуть-чуть поиграл в магику, как бы вторую, и забил в итоге. Вот. Бесплатно просто я, я вот сейчас
1: открыл Steam, в котором этот Nine Parchments, и реально
0: это же магика, только они по-другому выглядят. Короче, если Дим ты захочешь, можешь потом купить на свече, мы можем пройти.
1: Я объясню просто, почему нет, потому что я когда дали магику вторую в плюсе на PlayStation, мы пошли в нее в компании 4 человека и за 3 часа, или там за 4 часа просто пролетели ее всю. Она очень веселая, но второй раз ты в это говной играть не будешь никогда. Ну то есть тебе просто похер на то, что там происходит. Кстати, говоря о Nine Parchments, ты знаешь, на Steam люди пишут, что она ху работает. Ну то есть она теряет коннект и прочие прочие и отзывы у нее смешные. Очень,
0: очень плохо на стиме работает.
1: Я понял, что ты играл на Свиче, но я просто потому, что большинство наших слушателей они же будут играть на ПК, так что пацаны на ПК, видимо, она не особо хорошо пашет, так что на консольках да
2: да, да, да. Ну и кстати говоря, про ПК-гейминг, тут я на неделю прошел. Наконец-то у меня дошли руки до DLC Grimdon, замечательный, про который я уже рассказывал в этом подкасте, который я Диме подарил, он не запускал.
1: Я запускал, почему да. я, я, я даже дошел до сортира, сделал скриншот, сказал, что игра, в которой деревенский сортир смоделирован с любовью, не может быть плохой и больше в нее не играл.
2: <свят> ну да. Но соседя в том, что для этой игры вышла DLC еще в октябре. Это полноценный такой отдон. Ashes of Malmut называется. Добавляет дофига всего два класса, несколько огромных локаций. Ну и, в общем-то, фактически, по продолжительности, это как еще половина базового гримдона. В общем, игра стала лучше, и в текущем виде, после того, как на игру уже прилетели все патчи, было два фактически месяца у разработчика все отточить, убрали все недостатки гримдона, которые были в виде несбалансированных древ прокачки, наконец-то перешли на нормальный Direct 11 рендер, то есть перестала игра лагать, потому что там был движок но... от Титан
1: Квеста. И довольно странно, потому что в чате как раз пишут, что игра топовая, но лагает. Но прикол не в этом. У тебя же 1080, у тебя в принципе вообще ничего не может лагать. Ну да, я здесь не
2: репрезентативная выборка просто. У меня 12 гигабайт видеопамяти, у многих людей суммарно столько нет в компьютере. Здесь, понимаете, пацаны, а Гримдон, а вот пока Blizzard пытается вам продать за 800 рублей одного персонажа, Чуваки за 450 продают фактически DLC, которая по продолжительности как компания ванильный Diablo 3, блин. И за это им большой респект, потому что игру они развивают правильно, игра становится лучше и красивее, и я думаю, сиквел, в принципе, затмит собой наконец Diablo по интересу и по развитию своему как игра, поэтому если вы любите дебалоиды, и если вам очень нравится... Дебалоиды? Диабло... Нет. Ди... Диаблоклоны мы любим, а диаблоклоны никто не любит. Вот. Ну, диаблоклоны. Короче, если вы любите диаблоклоны и вообще в целом ARPG, то Гримдон это вот сделал dlc прям ваш выбор. При этом она, судя по тому, что в ней появилась поддержка геймпадов, скоро должна выйти на консолях то есть они сейчас активно развивают поддержку геймпадов, и если вы ну, у вас нет ПК, у вас как вот у того зевающего ху** мак и вообще, можете подождать, я думаю следующей весной она выйдет на приставку.
0: Или поиграйте в тысячи других прекрасных игр, которые выходят. Перебивку, пожалуйста, можно? Давай, Нет, давай, включи. Давайте без, без этого Включи говна. что-нибудь. Я мурчу. просто, понимаешь, вот я каждый раз вот пытаюсь найти что-нибудь нормальное, Мне не получается, и в итоге я включаю какое-нибудь говно, понимаешь, вот типа. Это уже было. Понимаешь? И вот да, да, понимаешь, или, или там, вот, например. Шот файер! Шот файер! Вот, вот, ну, как бы, ну, ну ты понял, да? да. Короче, пацаны, мы, мы приходим на серьезно ищи, вот, а, дело в том, что. Именно Именно на эти самые серьезные щи мы переходим Дело в том, что э, мы посмотрели э, «Звездные войны» с Максимом Дима, как обычно, будет говорить потом Через полгода о том, что Вот я не сходил в кино Нет,
1: я я попрошу заметить, что э, Я правильно Не сходил на «Седьмые звездные войны» А потом, когда я спустя полгода Его посмотрел в домашнем прокате Я такой говорил Хорошо, что не сходил, вот серьезно
0: ты знаешь, я тебе скажу так, что Звездные войны восьмой эпизод мы сейчас не будем говорить про, про спойлеры, Я думаю, что мы про сюжет и там просто сценарий поговорим уже в следующем выпуске, вот, чтобы, потому что многие люди еще не успели. Нет, давай,
1: давайте вы не будете обсуждать сценарий, вы просто в общих чертах мне скажете. И даже не надо мне говорить, что давайте в следующем выпуске обсудим. Давайте не будем. Давайте мы про Звездные войны один раз поговорим, вот, вот, сейчас.
0: Это просто потому что ты хейтер. Нет, это, потому... не, 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 Дима, это значимое социальное, как бы медийное значимое... событие
1: социальное событие, которое мы не будем обсуждать. Почему? Потому что сюжет «Звездных войн» он известен только тем людям, которые его посмотрели. Это будет нечестно по отношению к тем людям, которые его не посмотрели. Это не нужно просто делать.
0: Ладно, короче, суть в том, что, э, вы знаете, я могу сказать так, что когда я посмотрел Звездные войны эпизод 7, я вышел довольно разочарованный из зала, как бы и подумал о том, что, блин, какую то ебалу я только что посмотрел. Потом я посмотрел их э, уже дома вдумчиво э, и посмотрел как бы там с кучей предыстории, там, почитал там, кто, что к чему, какие события, как означают, чего и за, что это там важно для лора. Э, и мне было намного интереснее. Вот. Я могу сказать, что мне понравились «Звездные войны» в итоге эпизод 7, я в целом к ним хорошо отнес. То есть, если сначала у меня было, так скажем, там, типа на 5 из 10, то сейчас финальная оценка я бы дал бы 7 из 10 «Звездным войнам». Эпизод 7. 7 Восьмой, ты значит, я вышел прямо из зала, и я бы дал ему восемь с половиной из десяти легко, просто. Он намного лучше, намного интереснее, и намного зрелищнее, и намного сбалансированнее, э, в плане вообще кучи там всяких моментов, чем эпизод 7. Вот. То есть прям видно, что такое чувство, будто они сами такие посидели, почесали репу, подумали, так, блин, что-то вот седьмой там не очень удавался, надо восьмой снять, и короче, они пошли mm-hmm. сняли, Прям понимаешь? Вот он классный, он оставит хорошие впечатления. Там есть там, какие-то свои моменты, которые, как бы, ну, чтобы не перечислять сюжет, ну, мы будем на них сейчас обращать внимание. Но в целом он оставляет очень хорошее впечатление. И я не побоюсь сказать, что из номерных эпизодов за 20 лет, которые сняли, то есть это первый, второй, третий и седьмой, восьмой, я могу сказать, что это, наверное, лучший. Ну а по сравнению
1: с 4, 5, 6.
0: 4, 5, 6 Старли. сложно оценивать адекватно Потому что если их сейчас Когда ты смотришь их сейчас, они смотрятся как Космические вестерн снятый для всей семьи С куклами Вестер
2: вестерн, а фэнтези-сказочка Сказочка, Сказочка,
0: да. с, с куклами там, и прочее, ну серьезно воспринимать нельзя Можно тут делать только гигантскую Просто скидку Целый такой динамический срез того, что это там Культурный класс.
2: Тут, тут надо вот что сказать, поскольку без спойлеров Реально очень сложно о фильме разговаривать Реально, ну действительно тяжело Тут смотрите, что, пацаны. Во-первых, фильм просто, вот вот если вы дрочите на то, какие какие митохлорианы были у кого, какого цвета кристалл был в мече Ревана, кто соблюдал кодекс джедаев в ордене из твайликов, меня даже некоторые люди сейчас поняли, наверное. А, вот, ребят, не история. ходите... что понял. большая Ребят, на восьмой фильм, у вас будет гореть пердак, вам придется нести огнетушитель. Прежде, потому... прежде
1: чем ты дальше расскажешь, я просто зачитаю новость с mm-hmm. ДТФ. Последние джедаи получили самый низкий рейтинг пользователей на Rotten Tomatoes из всех фильмов саги. Оценки критиков при этом как раз высокие. Значит, рейтинг критиков — 9300
2: а рейтинг аудитории — 37 так вот, э, возвращаясь к этому, вот как раз к этому ревью-бомбингу от недовольных фанатов, п- пацаны, тут такое дело, оно очень простое, все седьмой фильм за то, что это ремейк «Новой надежды», так, ну, потому что так и было. Восьмой да. фильм просто с самых первых кадров вышвыривает э, вот эту, этот стиль садии в окно, на, да, он на он вот вышвыривает эту вторичность, вторичность да. и вот это... Вот, эту, вот это надрачивание на фильмом, которым уже 40 лет, это учитывая, что фильмы, сняты 40 лет назад, надрачивали на кино 30-х и Акира Курасаву, uh-huh. это полностью собственное кино Райана Джонсона, и с этим надо смириться». Нравится вам это, не нравится, мне последние джедаи дико зашли именно тем, что я наконец-то увидел то, что хотел увидеть в саге Звездные войны, я увидел свой аналог Репаблик Команда, это когда, да, у нас тот же мир, у нас те же законы, у нас даже те же персонажи, но у нас абсолютно свежий взгляд на все происходящее, и от себя могу отметить, что фильм, ну, просто он безумно красивый. Он очень современно снят Там нет вот этой имитации э, Дальних планов, ближних планов Ну знаете, как в фильмах 70-х, да? А давайте мы от Люка покажем Там на полторы минуты крупно Пока он произносит какой-нибудь Монолог о силе
0: Ну там же все время, как, как правильно Говорят, что скайвокеры они же всегда были Такие драматичные вот. Да, а да. Я, я могу сказать, что, как бы там а, вот эта история с драматичностью Скайвокеров в фильме а, очень классно, красиво обыгрывается. Прям очень клево. Я не буду не ни спойлерить, ничего не говорить не буду, но а, как бы, блин, там вот там, понимаете, вот это фильм, который все время вечно берет и попирает эти самые каноны. Когда берут. Ну, и... нет, 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 Тимур. Он он не то, не что, но, ты понимаешь, он, он, они буквально там ржут над люком, когда он проносит эти пафосные там речи всех, Да, люк сам над собой ржет, понимаешь. А люк еще и сам над собой ржет, как бы. И там вот там настолько это все классно сделано. То есть подожди,
1: Дисней научились в мета-юмор. Звездные войны» да, да. научились в мета-юмор. И когда, когда
0: последний раз смотрел четвертый, пятый, шестой эпизод, и помнишь ли ты, что там были все на серьезных щах. Или там все-таки люди ржали местами и шуточки отпускали, как бы угорали. Ну, там был
1: Хан Соло, который довольно такой комедийный ну, вот, персонаж. Но ну, вот, ну, вот здесь да. ю- ю-
2: ю- ю- юмор хороший. И самое главное, что фи- у фильма получается. Он как бы подчеркивает Я то, говорю, что. Я говорю вселенной... скорее
1: про мета-юмор, чем про. Да, вот там вот это да. с этим
2: мета-юмором, там вот э, фильм лишний раз подчеркивает, что во Вселенной работает, а что во Вселенной не работает. И, на мой взгляд, это будет тот водораздел, где фанаты подерутся, как это в свое время было с Бэтменом Ноланом, Знаете, когда фанаты комиксового Бэтмена били фанатов Бэтмена э, от Бертона, а фанаты Бертновского Бэтмена били фанатов, э, значит, к- Бэтмена, который... Нет, да не, не Ноуновского, Нолановского... за него не били. Нет, то есть поймите, это вот реально, это очень серьезный пересмотр того, что мы привыкли видеть под плашкой Звездные войны. Причем, а, несмотря на то, что многие критики пишут, вот каноны вылетают в окно, никакие каноны ни в какое окно не вылетают. Все остается на своих местах.
0: Вообще, сила если честно, такая это же. правда, да. Там и сила такая же, и все герои такие же, ведут себя все так же, только все просто, это классно сделано. И да, да, собрано. просто это
2: новый взгляд на знакомые вещи. Сила это новый взгляд. Люк Скайуокер, он человек, он наконец-то живой человек, который может совершать какие-то попы искренне за них раскаиваться. Нету героизации вот этой вот. То, то есть, если говорить аналогии, как это я писал. Ссылку не дам. А, вот вы прочитали хоббита. Хоббит был классный. И там были вот эти вот наивные моментики. Там был Бильбо такой весь и себя. Там был Гендальф, мудрый волшебник. Они шли в серые горы убивать драконы. И все было просто уютно, понятно и в А потом вышел в Устелин Колец, где оказалось, что Гендальф это вообще один из там там, из 12 стариков, которые вообще рулят судьбами мира, что на самом деле... И вообще кольцо, и, кольцо
0: сейчас тут уничтожит весь... Да, мир. И кольцо это это,
2: это вообще артефакт злобного лорда, а что Барамир на самом деле соблазняется кольцом. Да, 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 да. Вот, и так далее, и так далее. То есть, и здесь примерно такой же скачок. То есть, если седьмой эпизод, это как последняя глава Хоббита, где они наконец-то приехали, открыли сундучок с сокровищами, зажили. Счастливо, классно. И вот сейчас. И вот сейчас начался самый колец, 9 нозголов выехали и пошла резко. Вот примерно так.
0: Да, ну, как бы, вот нам, кстати, в комментах, ну ты, Дим, вот ты не смотрел? Подожди, дайте, ты, подожди. Ты не
2: можно, пожалуйста,
1: во-первых, Во-первых, я посмотрел. Когда ты посмотрел? Вчера. А
0: что ты, на... ты, ты тут... Я не понял, на самом
1: деле мой любимый момент в э, восьмом эпизоде парни это когда э, Рэй в каких-то ях на скале прыгает, цепляется кончиками пальцев за камень, он у нее выскальзывает из рук, она падает, ударяется головой, ее везут на иксвинге госпиталь, оттуда на Татуин спецрейсом, она лежит в лучшей клинике в коме, чтобы в один прекрасный момент не проснуться, когда к ней приходит молчаливый убийца Джаджа Бинкс, и приходит убить ее врача, и Рэй ползет такая по госпиталю, ноги не идут, а ее сопровождает пациенту, у которого забинтовано все лицо, на госпиталь нападают какие-то ситхи, все в огне, все в дыму, из, из лифта выходит Кайла Рен, короче, после этого вот э, Рэй и этот чувак, они бегут с госпиталя, садятся в Тысячелетнего Сокола, Через полгалактики едут от Кайла Рена. Тут на помощь призывает огромного огненного кита. Ну, короче, long story short. Рэй встречает магистра Джеда Люка. Тот на кошельке, у него нет руки и ноги. Why took you so long? шепчет люк. Но Рэй такая надевает на него очки и играет песня.
2: Ух, бля Я предлагаю на этом на этом можем закончить Просто
0: единственное, нам тут в комментариях очень много пишут Как бы вот таких прям типичных комментариев Типа, сценарий говно Шутки говно пацаны, серьезно Идите пересмотрите 4 четвертый, пятый, шестой эпизод И посмотрите, что в этом еб***чем вестерне Те рассказочки Какие были Шутки, пожалуйста. Вот ну, слушайте, свой, р- Реально, память. вы
2: должны. Ребят, вы должны понимать. Вот я как могу сказать, как поехавший фанат Звездных войн, да, у меня 17 блядь, моделей кораблей в квартире стоит из этой саги. Вот. Если вы посмотрите допык оригинальной саги Лукаса актеры, которые вообще снимались во всяком всяком говне, типа Дракулы от Хаммера, да, это вот тот чувак, который Таркина играл. Он же вообще в фильмах Хаммер снимался в роли Дракулы, ой, не Дракулы, а Франкенштейна и прочих игроков. Вот, Питер Кашинг, большой друг, кстати, был Кристофера Ли в жизни. И вот он читал это все, и он не мог с прямым это читать, он ржал от того, как Лука строит диалоги. Вот реально актер, актеры не верили, что такую можно написать. То есть, э, как бы, ну, если вы всерьез ругаете юмор или диалоги или сценарий э, этого всего... Вы должны понимать, что Диснею пришлось снять целый двухчасовой фильм, чтобы оправдать появление экзост-порта в «Звезде смерти». Слушайте, тут, тут еще... Ну, как бы, камон! Еще... серьезно? Тут еще на Ютубе
1: нам пишут и напоминают как раз, что в пятом эпизоде Йода хихикает, ведется как поехавшая макака. А я напоминаю вам, что вся эта история с обучением Люка в пятом эпизоде, это же классический фильм... Про то, как а, а, парень приходит. Каратекит, пожалуйста, какой-нибудь. Да-да-да-да-да. Парень приходит к старому, такой был седом, и седбород, и был старцу, который учит его красить там забор по всему. А
3: палкой, да, А тут
1: палкой. Это же классическая ерунда. И в принципе, сами Звездные войны, это же произведение, мета да, это набор штампов в штампах в штампах, и в итоге из них получилось некое что-то такое. Канонизировать их ни в коем случае не надо, поэтому если у вас бомбит от того, что в восьмом эпизоде что-то не так сделали, чуваки, наверное, стоит прекратить дрочить на фильмы летней давности и понять, что «Звездные войны» в каком-то смысле поменялись, наверное. И самое главное, что, ну, я не смотрел, правда, сам, сам восьмой эпизод, я, может быть, его посмотрю, так и быть, вы меня в каком-то смысле убедили. Но э, мне нравится то, что до самого Диснея дошло, что то говно, которое сделал Джиджи Абрамс, просто пересказав по сути четвертый Новую эпизод надежды. Звездных войн, да, он не особо заходит людям. То есть они, как бы смотрят, но такие, ну ты знаешь, как бы мы их бы хотели чего-нибудь такого новенького. И если Звездные войны в каком-то смысле выросли и стали интереснее в этом плане, то их, наверное, стоит посмотреть такие дела.
0: Дело в том, что мы хотели вернуться к нашей замечательной рубрике о том, что лучшие статьи с ДТФ за прошлую неделю Какие стоит почитать, какие не стоит почитать Про вторым вам не будем говорить, а про первые расскажем mm-hmm. а, Вот И, наверное, первая интересная статья, с которой мы хотели начать, это... Дима открывает рот и начинает говорить...
1: Я думал, будет перебивка клевая сначала. Давай! Слушайте, кинематограф Южной Кореи. На самом деле на ДТФ огромная статья по поводу того, как, в принципе, зародился кинематограф Южной Кореи, как развивался этот кинорынок, что на нем стоит посмотреть. Я вот сейчас пролистываю эту статейку и ищу мое любимое кино от этого, от создателя... Как этот фильм назывался-то? Господи, с молотком. А, «Олдбой». «Олдбой». «Олдбой», конечно. Почему корейское кино, в принципе, называют вторым Голливудом? Почему в нем вообще все это есть? И почему, в принципе, на фестивале в Каннах в 2004 году «Олдбой» получил свой приз и вполне себе заслуженно? Но, тем не менее, все эти фильмы корейские, они довольно странные с точки зрения именно классического Голливуда, который мы привыкли смотреть и видеть. Почему это, в общем-то... Это, знаете, как как фестивальный такой продукт, да? Он в какой-то момент зародился на фестивалях, в какой-то момент это стало популярным, и вот сейчас это, ну, по сути... На уровне голливудского кино снимают, да, это не российские It
2: фильмы. Это мейнстрим, но в поезд в Пусан вспомнить, насколько он, да. Слушайте, а
0: Сноу Пирсер, а этот, а Локча, который как бы он был.
1: Пирсера уже, по-моему, пересняли, да, для американского проката, если я Пока не пересняли, но хотели. Короче, статья называется «На другой волне. Кинематограф Южной Кореи. Мы вам советуем зайти и посмотреть».
0: Да, еще одна статья. Дело в том, что чтобы Максим уж совсем сам про себя не ходил и не обмазывался, такой прям. О, короче. Я как Снейк. Да, поэтому я, я вам расскажу про статью Максима на ДТФ, которую он написал для таких очень умных людей. Для таких очень умных людей, как вы, которые, знаете, например, ходят такие и говорят: а на HDR HDR говно Сани вообще какая-то пип. Вот, Короче, Максим взял и объяснил по полочкам, что такое HDR, что такое HDR в современных телевизорах, как он работает, какие там есть форматы, как бы, ну, как бы, грубо говоря, какая разница между OLED типа, и, и LCD современными, как бы которые IPS матрица там и прочее. И как бы, соответственно, чё, ну, вообще, что вам делать как бы, при выборе там, э, э, телевизоров ну, на HDR с HDR.
1: что Макс назвал статью 3 веселых буквы.
0: Да. Вот. <смех> поэтому на самом деле, если вы хотите хотя бы понять, что это такое, это маркетинговая какая-то е... или все-таки это действительно э, что-то важное, и на это стоит обратить внимание при выборе нового 4К телевизора, Которого вы сейчас, может быть, присматриваете себе. Кстати, удивительно. Ты знаешь, хороший,
1: хороший, хороший вопрос задает э, Алексей
2: Теренков <смех> <смех> Это кто такой? <смех> кто это? <смех>
0: Да, да, да.
1: Так, ну давай. В комментах на DTF, и он задает вопрос: а что если брать телевизор с HDR на Full HD? То есть не в 4К, а в 1080. Бывает
2: это?
0: Максим ответил на этот вопрос и сказал, что вообще есть таких несколько телевизоров, но там они какие-то урезанные версии, которые вообще не имеют никакого Ну, естественно,
2: потому что спецификаций для HDR и HD нет, они есть только для 4К. А третья статья, которую я бы хотел упомянуть, это статья, начинающая на ДТФ месяц киберпанка, куда в том числе буду писать и я, и контрибьютить в этот месяц. Это огромный, подробный, очень классный, иллюстрированный, красивый материал, который рассказывает о киберпанке в аниме за пределами призраков, в доспехах и прочих совсем уж таких избитых франшиз. Uh, и мне чем нравится статья, помимо того, что она, естественно, затрагивает очевидные вещи, типа Psycho или там Акеры, он рассказывает uh, о многих uh, штуках, которые прошли даже мимо меня. И поэтому, вот если на вас накатил дождь, неоновые вывески, значит, душа просит депресника а вы живете зимой в России, зачем-то она просит депресника да, после этого еще, то прочитайте, там очень много очень классных дельных советов, и следите за статьями месяца киберпанка, потому что в пайплайне у редакции планируется много очень интересного по этой теме.
1: Мне, кстати, интересно, я вот, честно сказать, никогда не следил за э, киберпанком как явлением, но условно говоря, киберпанк, это что такое, ну, вот, в, в, в каком -то массовом проявлении. Это Уильям Гибсон? Не романтик? Это, это гиб... какой-нибудь Джонни Мнемонник фильм?
0: Эстетика бедных людей, которые в далеком будущем... Хай-тек,
1: да, лоу-лайф. У нас да. вот, вот тут хай-тек, а вот там вот лоу-лайф, так что, в общем-то, Вот, вот мы живем в киберпанке, мы живем в киберпанке, все. парни, да-да-да.
0: У нас новая маленькая рубрика в конце, дело в том, что мы ввели новый пледж на Патреоне для людей, которые хотят нас поддержать на целых 20 долларов в месяц, вот, и, соответственно, на Патреоне у нас теперь есть люди, которые заносят 20 баксов, поэтому очень быстренько прочитаем небольшие благодарности для тех людей, и заодно в конце, как бы, уже расскажем вам интересное про сам подкаст. Вот, во-первых, Виктор Тен, нам занешь аж целых 20 долларов на Патреоне, без тебя... Э, Витенька, подкаст не подкаст, от души брат Салямыч, почмак, это написал Дима
1: вот. Это должен был сказать по идее Максим, но так и будет Пусть
2: будет, да Спасибо Виктору А также
0: передаем Привет от Никиты Даянова Он же Азантис Он просил передать своим рейдерам из Дестани Чувакам по имени Сазуру Крянушу, Кучину, Райзу и Хэмпу Передать им привет Привет вам,
1: чуваки, да да, да, удачных
0: вам заваливаний что... калусов Destiny 2.
1: Надеюсь, вам не понравилось то, что, что как я сказал, что Destiny 2 было разочарование в этом подвесте.
0: Вот, Ну, так или иначе, как-то.
1: Спасибо вам, что слушали этот выпуск. Большое спасибо вам за то, что слушаете нас последние два года, и будем надеяться, что будете слушать следующие два года, или сколько он там будет выходить.
0: я в этом плане все время вспоминаю, там эти периодически пишут, например, там в американском твиттере где-нибудь встречаешься, там типа: вот эти трое ведущих вели свою передачу, там 30 лет на радио, там какой-нибудь VKFC, там 38. Такой, я думаю, б. 30 лет, сука! Ты же должен просто ненавидеть этих людей, если ты с ними 30 лет ведешь передачу какую-нибудь. Я, сука, уже за два года вас ненавижу. Я просто через 30 лет вас обоеву, понимаете? Сука. Вот. Но так или иначе, пацаны, спасибо, что слушаете нас. А, по поводу светшотов обязательно в понедельник вторник будет какая-то инфа. А, мы вам все расскажем. Вот. И, собственно, с вас с наступающим Новым Годом. Вот. А нас еще раз с днем рождения. Да, давайте, пока-пока, пока, до следующей недели. Всем пока. Пока-пока.